0: Welkom bij Studio Tegengrip, lieve luisteraars. Wouter, nou heb ik even oprecht jouw hulp nodig welke uitzending uh, wij ook weer zitten. Aflevering 82, Randy. 82. We zijn er een poosje niet geweest, want we waren allemaal ziek. Een beetje, uh, een beetje lullig voor de donateurs die zich net gemeld hadden. <lacht> dat we daarna meteen de langste periode ooit niet opgenomen hadden. Maar we zijn er weer en we hebben een hele speciaal ja. gast. De eerste herhaalgast. Welkom uh, Cody Horstebach. Hoi. Hey.
1: Leuk dat ik er weer ben.
0: En je bent uit Amsterdam komen rennen. Dat hebben we ook niet, <laughs> uh, dat hebben we ook niet vaak.
1: Ja, het was mooi zon en geweer, dus uh, lekker ren weer.
0: Maar even voor de luisteraar, je bent
2: met eerste station in Amsterdam gerend. Toen heb je de trein genomen hier naartoe. <laughs> Daarna ben je uh, vanuit uh, Den Haag Centraal hier naartoe gerend, toch? Dat was Ja, vaard. klopt. En ik ga zo
1: meteen nog een rondje uh, over het strand. Dat is goed, ik zal je tips geven
0: heerlijk. Ja, maar ik denk dat de intelligente luisteraar dat, dat al wel door had, hoor. Want ik weet niet hoe lang het anders... Ik weet niet uh, of wij alleen maar intelligente luisteraars <laughs> hebben. Dat word je vanzelf als je <laughs> dit maar lang genoeg luistert. Ja. Hé, hey, uh, even de donateurs uh, erkennen. Wie man jij, uh, jij, bent, jij bent de penningmeester van dit uh, gezelschap, geloof ik. Ja, ik ben...
2: Hoe, hoe hangt de vlag erbij? Uh, nou, we hebben donateurs... Uh, daar zijn we heel blij mee. Vrienden, sorry moet ik zeggen. We hebben vrienden. We willen allemaal hartelijk bedanken. We hebben wel besloten dat we jullie allemaal niet bij de naam gaan noemen. Want als je dat dan wilde, we voor een andere podcast gaan sponsoren. Maar we vinden het wel heel fijn dat jullie geld hebben
3: Wouter gegeven. Wouter vindt dat proleterig. Ik zei niet dat ik dat proleterig vond. Maar als je uh, genoemd wil worden, dan mag je ons een bericht sturen. Dan willen we je misschien gaan noemen. Dan doen we dan wel. Nou, nou dus niemand die... dat meer. Maar bedankt. Leuk. En
2: uh, volle,
0: volle bankrekening. Nou, de dankbaarheid spatte <laughs> er wel vanaf, uh, hoe, je dat, uh, hoe je dat net zei. Hé, hey, laten we naar, het, uh, naar de inhoud gaan. Cody, je hebt een boek geschreven. En volgens mij uh, hebben de meeste mensen dat uh, uh, wel meegekregen inmiddels. Hoe, uh, uh, wat is er allemaal gebeurd uh, nadat je dit boek hebt uitgebracht? Wat voor reacties? Hoe heet, uh, hoe heet het
3: boek, Randy? Misschien uh, even...
0: Het is wel eigenlijk wel normaal <laughs> en logisch om dat eerst even te zeggen. Hè? Het boek heet Uitgewoond. Waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek. Nou, dat is perfecte, perfecte thematiek. Uh, lijkt mij super, super actueel. Zeker. Uh, ja. Dus ik was, ik was ook gewoon heel erg benieuwd. Wat is er allemaal op je afgekomen nadat je hiermee naar buiten bent gekomen?
1: Ja, voor mijn gevoel zeg ik al heel lang eigenlijk een beetje dezelfde dingen. En bundel ik veel van mijn argumenten met nieuwe verhaallijnen in dit boek. Maar ik merk wel dat zo ga je een boek uitgeeft over een bepaald thema, dat je dan. Uh, veel meer gevraagd wordt als expert bijvoorbeeld. Iedereen wil opeens dingen van je. Um, ik word aan een stuk door uitgenodigd door... woningcorporaties banken... Andere, ...andere partijen die met iets met wonen aan het doen zijn. Um, nu dus, heb je er officieel
0: verstand van of zo. Ja, zo het, moet je dat zien?
1: Ja, eindelijk, eindelijk de echte erkenning. Uh, long overdue. Ja. <laughs> nee, dus er komt, er komt opeens... Uh, uh, ...heel veel verzoeken binnen. En uh, uit allerlei verschillende hoeken. En dan zie je ook dat... Uh, Soms uit, het verwachte, uit de verwachte hoek komt. Uh, mensen die het wel eens zijn met mijn boodschap.
0: Wat corporaties die zeggen. Bijvoorbeeld eindelijk heeft iemand even opgeschreven hoe belangrijk ja, wij ja. zijn.
1: Maar ook bijvoorbeeld banken. Dat ook banken zeggen van. Hé, hey, dat is voor ons ook interessante materie. En wij willen ook nadenken over die andere woonpolitiek. Die ik in mijn boek uh, voorstel.
0: En is dat, is dat, ik denk meteen, is dat dan oprecht? Dat is toch ongeveer de helft van hun, van hun inkomsten is hypotheken verkopen. En hoe hoger, <laughs> hoe meer je verdient, uh, lijkt me dan. Nou,
1: dat is een goede vraag of dat inderdaad oprecht is of niet. Um, sowieso als je naar banken gaat kijken, bijvoorbeeld de Rabobank, um, die hebben best wel een interessante onderzoeksafdeling ook. En die onderzoeksafdeling zegt best wel vaak dingen waarvan ik denk, dit staat uh, haaks op wat jullie business model is, namelijk ja, dat is wel waar, dan, dan zegt de Rabobank ja. van het is een probleem dat er zoveel uh, en zo'n grote hypotheken worden uitgegeven en misschien moeten we dat beperken en aan de andere kant is een deel van hun, uh, een, hun, hun, hun bedrijfsmodel is natuurlijk het uitgeven van diezelfde hypotheken dus er lijken dan nog wel schotjes te bestaan tussen wat bijvoorbeeld de onderzoeksafdeling zegt en de um, en de dagelijkse praktijk van zo'n bank, nou ik noem nu de Rabobank maar volgens mij zie je vergelijkbare dingen met andere, met andere banken Um, dus ik denk, de vraag is het oprecht. Ik denk dat er deels wel oprechte interesse zit en um, het is ook moeilijk om te spreken over een bank als één log uh, instituut of een woningcoöperatie ook. Dat zijn altijd, dat zijn, sommige mensen vinden het helemaal geweldig wat je doet. Andere mensen zeggen, nou het zal allemaal wel en andere mensen geloven het niet zo in. Dus ook binnen die organisaties is het vrij verdeeld wat mensen ervan vinden en erover denken.
3: En, ja. en hoe beslis jij wat je nu wel en, en niet doet? Ga je ook dan als uh, de Rabobank zegt... Goh, wil je eens eventjes voor onze investeerders uh, een babbeltje komen houden? Doe je dat allemaal? Of zeg je ook af en toe van... Nou jongens, hier heb ik niet zo heel veel trek in.
1: Nou ja, kijk, als uh, Studio Tegengif langskomt... dan uh, <laughs> zeg ik natuurlijk meteen ja. En, uh, op een mooie zonnige zondagmiddag. Um, maar ja, uh, nou ik, ik, ik vraag vaak... Uh, nou, ik kijk wel een beetje naar wat voor organisatie is het. En ik vraag, ik wil wel komen praten, maar dan als jullie bijvoorbeeld een x-aantal boeken afnemen, dan uh, lijkt het me leuk, want het vind ik dan ook wel leuk dat het boek verspreid wordt onder relaties of medewerkers. En dat aantal wordt hoger naarmate ik het bedrijf minder sympathiek vind. Ja,
0: ja, ja. <laughs> <laughs> ja, oh raar economische bedrijf. Moet duizend boeken kopen, daar kom ik. Oh, schitterend. Ik, ik heb heel veel, je ziet, ik heb allemaal geeltjes uh, ertussen gedaan. Dat is allemaal... Dingen waarbij ik dacht. Die zijn heel egaal verspreid trouwens. Je ja, dus kunt zien dat ja. de structuur van het boek goed is blijkbaar. Dingen die ik interessant vond. Maar iets wat mij heel erg opviel is. Um, in het boek uh, wordt ook wel duidelijk dat je hier boos over bent. Mm -hmm. En dat, dat kan mij voorstellen dat het ook wel een twijfel is. Hè? Van, van hoe, uh, hoe laat je dat blijken. Want ergens gaat er dan uh, hè, wat gevoel van objectiviteit gaat er dan af. En wat emotionele betrokkenheid komt er dan in. Uh, je snapt vast wat ik uh, bedoel. Zeker, hoe, ja. hoe, uh, hoe is daarop gereageerd?
1: Nou, laat ik eerst nog een stapje terug doen voordat ik die vraag beantwoord. Ik heb heel lang nagedacht van welke toon wil ik aanslaan in het boek. En um, daar heb ik het over gehad met collega's, maar ook met mijn, uh, mijn redactie bij Dasmach. En uiteindelijk had ik heel erg het gevoel, ik wil inderdaad <coughs> dat gevoel van boosheid communiceren en ik wilde die boosheid voelbaar maken. Dus ik heb geprobeerd een toon aan te slaan... waarin die, door, die, die boosheid ook doorklinkt. En um, ik krijg van heel veel mensen mee... dat ze inderdaad die boosheid ook voelen. Ik denk dat ik me wel kan permitteren... om af en toe uh, een sneer uit te delen... of af en toe mijn verontwaardiging te laten uh, merken. Omdat ik ook um, de volgende pagina... wel de cijfers op orde heb, bijvoorbeeld. En dus ook ja. de wetenschappelijke analyse op orde heb. En daarmee kan ik mij die boosheid af en toe... op sommige pagina's meen ik, maar dat is misschien aan de lezer om dat te beoordelen, uh, permitteren. Nou, hoe reageren mensen daarop? Ik krijg van heel veel mensen krijg ik de reactie van... Uh, ik heb dit boek gelezen en ik heb... Uh, om de zoveel pagina's heb ik behoefte het boek uit het raam te gooien. Of uh, ik ben verontwaardigd of ik wil meer woonwoede. Ik vind dat we allemaal de straat op moeten gaan. Dus dat, uh, nou, als mensen dat gevoel hebben, dan is dat missie geslaagd. Ik hoor ook van andere mensen. En dat zijn vaak wat oudere mensen, moet ik, uh, moet ik erbij zeggen. Die zeggen, uh, interessant boek, goede analyses. Maar het toontje uh, oh ja. mag soms wel wat minder. Uh, en dat vind ik altijd interessant als mensen het zeggen over de toon. De toon moet... Uh, het moet wel gezellig we blijven. Moeten we moeten wel allemaal vrienden ja, blijven ja, in Nederland.
0: Ja, ja. Hè? Want het, mag, het woonbeleid mag gierend falen, maar we moeten, het moet wel gezellig blijven. Dat is dan eigenlijk uh,
1: Dus ik, ik denk dat dat wel een deel van de... Uh, nou, de overgrote merendeel van de mensen uh, waardeert volgens mij die toon. Maar niet iedereen, ja.
0: Wat is het boek ook bedoeld om boos te maken? Want terwijl ik het las, dacht ik... Wat is toch ook de, de reden dat met name uh, huurders en jongeren... het zo slecht voor elkaar hebben op de woningmarkt? En dat is volgens mij ook dat die groep die ontbreekt... Een, of ontbeert een harde kern. Want voor, voor zowel huurders als jongeren geldt dat uh, in veel gevallen word je op een gegeven moment iets anders. Namelijk of een koper of uh, je krijgt een mooi vast huurcontract of uh, je wordt oud. Nou, dat gebeurt in, in ieder geval bedoel ik. Uh, dus daardoor is het, is, zijn die groepen electoraal heel zwak. Is dit dan ook bedoeld om, die, om mensen uh, boos te maken over iets wat ze uh, tot nu toe nou ja, een beetje klakkelo of klakkeloos, een beetje accepteerden?
1: Zeker, dat is een van de doelen, is inderdaad dat mensen zich boos maken, dat ze mensen uh, verontwaardigd zijn en dat ze da daarom zich ook gaan hardmaken of gaan inzetten of op de een of andere manier uh, zich gaan bezighouden met het verbeteren van de wooncrisis. Uh, het verbeteren van niet alleen hun eigen woonsituatie, maar ook voor een uh, collectieve verbetering van de, van de woningmarkt of van, de, van ons woonsysteem, misschien is dat betere, een betere term. Um, dat is een van de doelen. Inderdaad, een, andere, een ander doel van het boek is dat ik dacht van nou ja, we moeten, niet, uh, we moeten zien dat die wooncrisis waar we ons in bevinden, dat dat geen toeval is en geen uh, natuurfenomeen of een bedrijfsongeval, maar dat er echt uh, lange politieke lijnen aan ten grondslag liggen. En ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat het mij niet om één politicus gaat. En het gaat mij ook niet om één politieke partij of om één um, kabinet, maar echt een lange politieke lijn die al ja. uh, 30, 35 jaar gaande is. Dus. Helaas valt het niet te reduceren tot één politicus. Want dan was het ook veel makkelijker om het op te lossen.
0: Ja, die, die, ik snap dat wel, dat je dat zegt. Want de, de, in de laatste periode, uh, Rutte 2, was het woonbeleid zo, uh, zo slecht. Dat je bijna gaat denken dat het in vier jaar tijd allemaal, allemaal geruineerd is. Maar het is een lange... Nou ja, het kende toch... een lange aanloop inderdaad. Ja.
1: Met misschien Rutte 2 als uh, voorlopig uh, hoogte- of dieptepunt... Uh.
3: Nou, Ik probeer je daar ook een beetje aan voorbij te gaan. Want je, je, in het boek noem je wel allemaal, ja, soort, je hebt hele mooie anekdotes. Ook over het, het beleid dat toen door volgens mij, minister Stef Blok werd gevoerd. Die op, op beurzen van vastgoedinvesteerders uit andere landen trots komt vertellen dat Nederland de perfecte investeringsmarkt is. Uh, en dat hij een, een volledig ministerie heeft wegbezuinigd. Uh, maar eigenlijk zeg je ook het is te makkelijk om te vervallen in anekdotische uh, of, of individuele uh, 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 ja, aanwijzingen van hier ligt het probleem. Uh, of of, of de, ja, een van je andere uh, Daniel Courhaus, is dus een andere die er af en toe voorbij komt als uh, een verpersoonlijking van wat er mis is. Maar dat, dat is eigenlijk, zeg je, te simpel, want het is een systemisch falen.
1: Ja, nou je kunt de vraag stellen: is het überhaupt systemisch falen? Misschien is het ook wel een systemisch succes geweest. Want uh, veel van de dingen die ooit zijn opgeschreven eind jaren tachtig zijn simpelweg uitgevoerd uh, de afgelopen 30, 35 jaar. Um, met uitkomsten die uh, misschien onbedoeld waren, maar wel. Eigenlijk te voorzien waren.
2: Um. Dat vind ik dus heel interessant. Want je zegt aan het ja. einde zeggen van er moet systeemverandering komen. Eigenlijk gewoon een radicale verandering. Maar tegelijkertijd de uh, ontwikkeling die je beschrijft. die heeft er inderdaad er 35 jaar over gedaan. Mm -hmm. Dus ik was heel benieuwd hoe je dat dan ziet. Want uh, de systeemverandering die jij dan voorstelt. En ik denk dat we die, die, dat we die steunen. De, de, gaat die dan ook over, over 35 jaar zeg maar vervolmaakt zijn? Zijn we daar nou nu aan het begin? Mm -hmm. hoe, hoe zie je dat uh, voor je?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk sowieso dat het iets van de woningcrisis zal niet in uh, 1, 2, 3 opgelost zijn. Uh, zelfs als we nu radicaal het roer om zouden gooien, blijf je nog best wel lang uh, nou, in de penarie zitten eigenlijk. Um, en ik denk als een politicus beweert wij gaan dit fixen in, uh, in één kabinetsperiode in vier jaar, dan is dat of Genal. een hele naïeve of een uh, liegende politicus. Uh, de de wooncrisis is iets van de lange adem. Wat je nu doet, dat zal een druppel op de gloeiende plaats zijn. Dus um, ik denk dat de wrange realiteit is, is dat uh, dit is een langdurig en structureel project geweest. Wat het alleen maar moeilijker maakt om daar uh, op korte termijn uit te komen. Maar dat ontslaat je niet van de plicht om ook op korte termijn naar verbetering te streven nee, natuurlijk.
3: Ik wil even voor de, de, de luisteraar die er net wat minder van af weet dan, dan jullie drie. Um, want je zegt dit is een langdurig project geweest. Mm -hmm. Hoe zou jij dit omschrijven? Even voor de. Uh, de woonpolitiek. Sinds, sinds eind jaren ja. 80
1: um, is heel erg het, uh, het woonbeleid of de woonpolitiek gericht geweest op het aanjagen van de koopwoningmarkt, het stimuleren van de koopwoningmarkt. Mensen moesten een woning gaan bezitten, want het idee was: als mensen een woning kopen, dan worden ze eigenlijk betere burgers. Ze sparen geld, vermogensopbouw en daardoor worden ze individueler en onafhankelijker. Tegelijkertijd um, zouden ze ook trotsere burgers zijn en uh, beter met hun bezit omgaan, beter met hun buurt omgaan enzovoort. Dus het zou eigenlijk betere burgers creëren, was het idee van die woonpolitiek. Dus mensen moesten een woning gaan kopen en konden dat gaan doen door steeds grotere leningen. Nou, het gevolg is geweest dat inderdaad een groep mensen in staat is geweest om daardoor een woning te kopen. Maar op langere termijn zijn de prijzen gigantisch uh, toegenomen. Want hoe meer geld je in het systeem pompt met hypotheken, hoe hoger de prijzen zullen zijn. Um, dat is één deel van het verhaal, dus die, dat constant aanjagen van de koopwoningmarkt en ook het ideologische frame van kopen is beter dan huren. Ik huur zelf bij een woningcorporatie en ik beschrijf dat ook in mijn boek, dat zelfs mijn woningcorporatie eigen haat een advertentiecampagne had met de slogan, slogan waarom huur je eigenlijk nog? Dat is natuurlijk heel raar dat een woningcorporatie met als bestaansrecht het verhuren van woningen, Zo'n soort campagne opzet. Uh, dat is best wel gek. En Zo was je te rijk
0: ja. waarom huur je eigenlijk bij ons? Ja, maar dit ja, is wel nou, even geleden, toch? Dat uh... was
1: 2013, 2014, oh, een beetje ja, in die periode. Ja. Um, precies de tijd dat ik bij Eigen Haat kwam huren. Um, met dan in de, in de advertentietekst stond geen geld meer in de bodemloze put. Heel erg het idee van huren is geld weggooien. En het
0: Ja, dan ben je toch ook knettergek als je als woningcorporatie jezelf dan o. beschrijft als de bodemloze put.
1: Ja, dat nou blijkbaar, blijkbaar was er binnen eigen haard ook wel onvrede over die campagne. Dus die is ook al vrij snel een stille dood gestorven. Maar het feit dat hij wel door al die managementlagen heen is gekomen en op straat is komen te hangen met grote posters. Dat toont wel aan dat genoeg mensen het ja. geen probleem vonden. Um, en de keerzijde van die ideologie van woningbezit. Dus dat idee dat je echt een woning moet kopen, dat jou uh, dat jou dat een betere burger maakt, is de marginalisering en ook de stigmatisering van de volkshuisvesting. We hadden in Nederland een volkshuisvesting, een betaalbare sociale huursector die toegankelijk was voor een brede laag van de bevolking. Lage inkomens, maar ook middeninkomens met woningen van goede kwaliteit en betaalbaar. En eigenlijk vanaf eind jaren tachtig is die, is die sector kleiner gemaakt. Er zijn heel veel sociale huurwoningen bijvoorbeeld verkocht of gesloopt of uh, naar het vrije segment overgeheveld um, die sociale huursector is ook soberder geworden. Het gaat steeds vaker om de kleinere en goedkopere woningen. Um, en je ziet ook dat de mensen die in een sociale huurwoning wonen... ...steeds vaker de allerlaagste inkomens in de samenleving zijn. Dus waar het voorheen plek bood ook aan de middeninkomens... ...is nu echt een plek voor de allerlaagste inkomens. En dan zie je dat het uh, meer dan de helft van de sociale huurders heeft een, een huishoudinkomen tot 15.000 euro... Per jaar. Dat is gewoon een heel laag inkomen. Um, dus en daarnaast de, de, de zie je de, de, afgelopen, ja, en de afgelopen jaren... zie je dat er ook nog een scherpe groei is van sociale huurders... met um, een, een rugzakje, om het zo maar te noemen. Met flankerende uh,
3: problematiek. Maar eigenlijk is, is jouw conclusie dan dat... Um, nou dit, dit is wat her, er gebeurd is, wat, mm -hmm. wat de, de, de situatie is. En je concludeert eigenlijk dat dat misschien wel ja. de bedoeling was toen die politiek sinds de jaren tachtig is ingevoerd. Mm -hmm. En in je boek beschrijf je eigenlijk ook alle bijeffecten van die bedoeling. Dus het, mm -hmm. de groei van dakloosheid, uh, de, de, alle, alle mythes over woningbezit... Uh, het, het idee dat sociale huurwoningen er te veel zijn... dat uh, beleggen een mooi goed is... dat de woningmarkt überhaupt een beleggingsmarkt is. En concludeer je ook dat die bijeffecten misschien ook wel eens... de bedoeling zouden kunnen zijn geweest... Of hebben we er gewoon niet goed genoeg over nagedacht?
1: Nou, ja, sommige bijeffecten zijn wel degelijk de bedoeling geweest. Dus het idee dat sociale huurwoningen alleen maar voor lage inkomens zouden moeten zijn. Nou ja, dat, uh, dat staat gewoon opgeschreven in documenten in de jaren tachtig. Dus dat, uh, dat is ook geen complottheorie of zo. Dat staat gewoon opgeschreven en dat is ook gewoon netjes uitgevoerd. Dus dat is een bedoeld effect van de, van de, van de woonpolitiek van de afgelopen decennia. Ik denk wel dat het zoiets als dat de dakloosheid is verdubbeld de afgelopen tien jaar. Kijk, dat is natuurlijk niet bedoeld geweest, denk ik. Uh, dus ik denk niet dat er een politicus is die zei... ...we gaan eens even die dakloosheid opvoeren. Nee, ja, okay, uh, nee,
0: nee ja, precies. Dus, nee, niemand, dat gaat niemand zeggen. Nee, maar als maar als het is wel een logisch gevolg van het gevoerde beleid. Nou, als ja, jij, ik wou van net die... zeggen, als je alles marktconform maakt... ...dakloosheid is marktconform. Hm. In een woning...
1: Eigenlijk niet. Als je alle, als je alle kosten en baten zou meerekenen... ...dan kost dakloosheid de samenleving. Ja, de belastingbetaler nee. heel veel geld. Maar, nee, ja, okay, maar zo nee, simpel maar is maar het mag, niet. Op
0: de blijft er dan een deel van de mensen die uh, niks te besteden hebben, wat voor reden dan ook. Ja, die, die kunnen dan ook niks kopen.
1: Ja, dus het is een logisch gevolg. Ja. Maar ik denk niet, ik geloof in ieder geval niet... dat er een politicus is die zegt... ik wil meer dakloze mensen. Of die dat uh, ergens vindt. Nee. Dus, maar de, als jij van de, van de volkshuisvesting een stoelendans maakt... waarbij de ene naar de andere stoel wegtrekt... Um, dan is het logisch dat de mensen buiten de boot gaan vallen. Uh, en dat er voor sommige van die mensen dan geen alternatief uh, beschikbaar blijkt. En dat zijn dan onder andere mensen die op straat terechtkomen. Dakloze mensen zijn ook niet alleen de mensen die buiten op straat in een, uh, onder een brug slapen, maar het zijn ook mensen die van de bank, van de ene naar de andere bank van kennissen hoppen. Of mensen die um, in, een, uh, in een auto een tijdje bivakeren. Um, ja. Mensen die in, uh, in opvanglocaties zitten, blijven van mijn lijf huizen enzovoorts. Um,
0: maar het is ook heel lang niet beschouwd. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd volgens mij, maar... <laughs> Als je bij, uh, toen ik bij de directie woningmarkt werkte, vroeg ik ook wel eens van wie, wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor uh, dakloosheid. Dakloosheid? Niemand. Dat doen we niet. Dat is een sociaal uh, probleem. Ja, we zien dat als een zorgprobleem ja. inderdaad. Ja, zien en inderdaad dat zijn een, een en weet ik veel wat. Uh, ja, ja, mensen met schulden. Uh, dat ligt niet aan dat er te weinig huizen zijn of dat die te duur zijn. Nee,
1: maar er is wel een grote beweging gaande, niet alleen in Nederland, maar internationaal, om het veel meer als een... Uh, ...als een huisvestingsprobleem te zien. En uh, een paar weken geleden sprak ik ook bij een onderzoeksnetwerk... ...van dakloosheid uh, hier in Nederland. Uh, was in Utrecht. En daar was ook een van de kernthema's van... ...hoe kunnen we dit meer een huisvestingsprobleem maken? Een beetje mijn argument was... ...beschouw dan niet dakloosheid ook als een geïsoleerd huisvestingsprobleem... ...maar kijk dan ook hoe dat samenhangt... ...bijvoorbeeld met betalingsproblemen. Want dat is ook natuurlijk een stap verwijderd van dakloosheid eigenlijk... ...als je grote achterstanden hebt... Uh, ...of net een woning niet kan betalen. Of dat je... Um, Eén onverwachte gebeurtenis in je leven. En je ja. komt er niet en, en, en je komt op straat te staan.
2: Want dat laat je ook zien. Hè? Dat er steeds meer betalingsproblemen of achterstanden ontstaan... bij mensen die sociaal huren.
1: Ja, nou, niet betalingsachterstanden, maar wel betaalproblemen. Ja. Dus je ziet dat een kwart van alle huurders... heeft moeite om de huur te betalen. Dat is tien jaar geleden was dat ongeveer de helft. En twintig jaar geleden was dat een, een derde ongeveer. Mm -hmm. um, daarvan. Daarvan. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, Sorry. Ja, ja. ja. Sorry. ja, ja. ja. Um, dus dat is flink toegenomen. Um, en dat. Um dat betekent niet dat ze de huur niet betalen. Ze betalen de huur bijna altijd wel gewoon netjes. Uh, maar aan het einde van de maand moeten ze moeilijke keuzes maken. Ga ja. ik warm avondeten op tafel zetten of de verwarming ja. aanzetten. Of nieuwe voetbalschoenen voor mijn, voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat wordt natuurlijk nu bijvoorbeeld met de stijgende energielasten. En ook stijgende huurprijzen. Alleen maar urgenter en urgenter die, die, die afweging. Maar ze betalen over het algemeen wel netjes de huur. Maar... Ja, omdat
2: je wel een huis wil houden. Dus dat komt er
1: op prioriteit hè, ja, te staan, ja.
2: Dat je dat eerst betaalt. Met, je komt er komt gelijk ook wel een discussie natuurlijk. Dat maakt meteen... Voor de beleidsmakers, natuurlijk, best wel lastig. Van, ligt het dan aan eigenlijk dat die personen te weinig inkomen hebben? Of dat de huurprijzen te hoog liggen? Hè? Als je betalingsproblemen. Ja,
0: maar die vraag het... kan je wel beantwoorden. Want uh, als, je, als je kijkt wat een woning kost om te bouwen en te onderhouden. Dan, komt daar, hè, dan kun je een beetje een bepaalde huurprijs beredeneren. En die ligt in feite nog boven wat corporaties nu vragen. Dus dan is de conclusie, als je het mij vraagt, dat mensen een te laag inkomen hebben.
1: Uh, ik denk dat het een deel van beide is. Want je ziet ook dat zo gauw mensen meer gaan verdienen. Wordt het vaak ook als argument aangegrepen om de, huren de huur weer te, te verhogen. Ja, dus natuurlijk. Nou, ja, dus ja, dan ja. is de ja.
0: betalingschapsche ja. Tijd, dus de huur weer ja. omhoog. Ja. ja, fair enough. Ja. Hey, ik wilde wel wat anders uitlichten. Um, ja. Want wat mij opviel bij het lezen is hoe vaak het voorkomt... het is echt wel een beetje triest, en, uh, eigenlijk... dat gemeenten wel heel erg geprobeerd hebben... om afspraken te maken met uh, ontwikkelaars hm. over betaalbaarheid... En dat ze het dan toch niet helemaal goed hebben opgeschreven in het contract. Ja. He? Dus dat is dat echt... is dat jammer het toch? Komt. Ja, Ja. ja, ja. He, kut. Weer mislukt. <laughs> en dan, uh, he, dan uh, dingen zoals... Uh, ik weet niet of je dat nou hier ook zo in uitlegt, hoor. Maar even voor de luisteraar. Dat, uh, dat is gezegd, ja, de huur moet, weet ik veel, 600 euro zijn. Maar uh, dan beginnen we alvast met huurverhogingen... al voordat het, voordat het gebouw er staat. Dus tegen de tijd dat uiteindelijk gerealiseerd wordt... is het al duizend of weet ik veel wat. Of andere, andere juridische fouten. Is het, is het woningmarktbeleid ook voor gemeenten dan niet gewoon te ingewikkeld geworden? Want ze, pro ze willen het wel, ze proberen het wel, maar ze, ze kunnen
1: het gewoon niet. Ja, is het, is het te ingewikkeld? Misschien is het ook een stukje... Naïviteit. Um, na de financiële crisis, dus een beetje 2014, 2015... waren uh, gemeenten allang blij als er iemand woningen kwam bouwen. Dus dan was het van, oké, okay, wil je wat bouwen? Doe maar. Dus er werd geen enkel ijspakket uh, ja, ja, ja. opgelegd. En dat is over de jaren wel toegenomen. En het is echt een proces van... Uh, ...vallen en opstaan om te leren... ...dat je het ook allemaal helemaal moet dichttimmeren. Maar in het vorige kabinet Rutte 3... ...toen, um, toen Keizer Longren een tijdje ziek was... ...werd uh, haar plek ingenomen door Stientje van Veldhoven. Oh ja, ja, en die dat moest dat reageren een op een woning.
0: periode was dat. Ja, uh, en die moest woning. reageren
1: op een woning... ...die in Amsterdam-West voor 7000 euro per maand werd verhuurd. Uh, was verkamerd en iedere kamer kostte iets van 700 euro per maand. Ja. Um, en toen zei ze van ja, dit zijn uitwassen... ...maar ik, ik ga dit niet reguleren... ...want ik vertrouwde op dat um, beleggers niet het maximum zullen oh, ja, vragen. Heel niet, het, niet het onderste uit de kan zullen halen. Ze heeft later haar woorden ook moeten inslikken. Maar die houding van... nou ik vertrouw gewoon op de... Uh, hoe zeg je dat op de blauwe ogen van de ontwikkelaar. Um, nou ja, dat, uh, dat is denk ik ook een deel van het probleem. In mijn, in mijn boek beschrijf ik het voorbeeld van Utrecht... waar uh, ja, ook beleggers mooi. ook nauwelijks... een strobreed in de, recht, in, de, in, in, de, in de weg zijn gelegd. En dan zie je dat ze dachten... Ze dachten wel dat er afspraken waren gemaakt. Maar die uh, prijsafspraken bijvoorbeeld... Uh, over de maximale huur voor nieuwbouwwoningen... en dan zie je dat de ontwikkelaar... dat meer als prijssuggesties zag. Ja, en, ja, ja. De, en dan waren er ook geen handtekeningen gezet. Dus nee. um, die ontwikkelaar had gewoon gelijk in dat opzicht. Ja, dit dan is dan nog... U ja, kijk,
0: ja, ik blijf toch bij mijn eerste stelling. Want dit is dan nog Utrecht, hè? de derde stad van het land... Uh, volgens mij, of de vierde. En die kunnen het al niet. Dus hoe moet het dan in... Uh, in een klein dorpje. In, uh, ja. ja. Dat ook niet mee te maken dat het idee was. Ja, het is de
2: middenhuur waar de oplossing van moet komen. Dus we hebben juist private partijen nodig. Die gaan bouwen en die gaan verkameren en verhuren. En dat is ook iets wat je in jouw boek heel duidelijk uh, mm -hmm.
1: behandelt. Ja, maar zo ik zeggen. ben geen voorstander van middenhuur. Nee, nee, nee. Ja, de, deels is dat ook, het zal deels ook een gebrek aan expertise zijn. En ook, een, ook, ook een, gewoon een geloof van deze mensen gaan de goede woningen voor onze stad neerzetten. Ja. En dat begint dan misschien als middenhuur. Maar dan zie je inderdaad dat voordat die woning überhaupt in de markt staat, dat die al uh, dure huur is geworden en dat die een stuk kleiner is geworden dan bedacht. Ja, of uh, 40 vierkante meter. Ja, nou, ja, ja. Was,
2: uh, gisteren en vandaag, zag dat jij er ook uh, had ook gedeeld volgens mij. Dat, uh, in Amsterdam was het een woning van 15 vierkante
1: meter voor... 15 vierkante meter voor 1050 per oh, ja, maand. ja, voor 1050 ja, per maand. Dat is middenhuur, ja. En dat is middenhuur natuurlijk. Ja, ja. Um, ja, dat zijn natuurlijk wel de, de extreme. Maar, ja. het, uh... ja, maar je weet ook
0: niet of dat echt voor die prijs verhuurt. Hè? Want dat is natuurlijk ook, als je heel veel woningen verhuurt, dan ga je af en toe zet je er eentje voor een, voor een lijpgestoord bedrag in de markt. Uh, en dat heeft twee effecten. Je kan even testen of er gekker zijn die dat willen betalen. Ja. En uh, je, je drukt de, de grens van wat mensen normaal vinden steeds uh, verder op. Dus als wij daar dan schande van roepen op Twitter... dan zijn we eigenlijk de useful idiots van deze partijen. Want dan normaliseren we dat soort, dat soort huren onbedoeld. Dat doen we nu weer.
1: Ja, ja maar met, dat Die is volgens mij het hele... Ja. <laughs> Ik wil ja. het absoluut niet normaliseren. Het hele idee van middenhuur is ook het normaliseren van hogere huren. Het, het woord middenhuur impliceert al van dit is normaal. Dit is voor, uh, ja, is midden. Dit is ja. voor Jan Mordaal. En ja, midden, midden is goed. En het kan nog veel erger inderdaad. En dan, uh, dan zie je dat de norm uh, van wat is een acceptabele huurprijs gewoon, gewoon opschuift. En, dat we, uh, en je ziet ook dat bijvoorbeeld Vesteda, uh, grootste woningmarktbelegger van Nederland, private woningmarktbelegger, um, die gebruikt in de grote steden... middenhuurgrenzen tot 1200 euro. Dus dan zie je al die schuivende grens. Ja, wat is Meestal dan nog duur,
2: hè? Wat Meestal wordt dan, dan, dan gezegd
1: van... oké, okay, middenhuur is tot 1000 euro of tot 1050 euro. Maar voor steden zegt... nee, middenhuur is voor ons tot 1200 euro. Nou, over een tijdje zal het wel 13 of 1400 euro zijn. En de rest ja. volgt als zij de en dan, grootste
0: partij zijn. Ja, ja. ja. ik vind het briljant. Het is geniaal. Middenhuur midden is een stukje propaganda. Het woord middenhuur is een stukje propaganda... waar Poetin nog wat van kan leren. <laughs> want het slaat nergens op, want... A, als je alleen kijkt naar een prijs. Je kan wel zeggen duizend is een, is een middenprijs. Nou, dat is nog waar ook tegenwoordig. Maar als dat dan een, een woning van 30 vierkante meter is, dan is dat een superdure woning. Uh, toch kan je dat. Ja, is gewoon eigenlijk toch wel goed te kijken naar de prijs per, per meter. Ja. Ja. Ja, ja. Dus het is ook nooit goed. Als je echt als overheid uh, vindt dat middenhuur een uh, iets is wat mm -hmm. ontwikkeld moet worden, dan moet je dat ook een. een uh, uh, een juridisch kader geven. Dat je zegt, nou, maximaal zoveel euro per vierkante meter is middenuren. Ja. En daarboven ja. is niet ja, dus middenuur. Middenuur
1: is dus geen juridische term op dit nee. moment. Dus dat is gewoon een label wat je kan plakken op iets wat jij... in het midden vindt liggen. En dat maar het is uh, wel
0: beleidsmatig relevant. Want gemeenten zeker. schrijven dat op in plannen. En dan ja. uh, kom je er op die titel doorheen. Terwijl daarna is het haar duur. Ja, je hebt ja. de
1: samenwerkingstafel middenhuur. En uh, ja. nou, Utrecht heeft ook zo'n actieplan middenhuur. En Amsterdam heeft ook een vergelijkbaar plan voor middenhuur. En dat zal in andere steden niet anders zijn. Dus iedereen is ermee bezig. En iedereen wil het. Uh, zo is
2: een goede suggestie voor het luisteraar... om een keer uh, goed eens na te denken... eigenlijk wat je bedoelt middenhuur. Om dat vast te leggen ergens juridisch. Nou, wat, wat ja, eigenlijk wat, wat aan de hand is volgens mij... is dat
3: wat, wat bij heel veel... Takken van sport waar de overheid zaken... De volkshuisvesting staat in principe in onze grondwet. Daar heeft de overheid een zorgplicht. Om dus te zorgen dat burgers um, iets wat in de wet staat... Dat ze daar recht op kunnen hebben. En als een sector dan geprivatiseerd wordt... Wordt die zorgplicht ook in de wetgeving opgenomen... Dat de partijen die dat privaat gaan doen... Onder een bepaald toezicht, bijvoorbeeld in de bankaire sector... Daar is een zorgplicht uh, ingericht voor banken. En volgens mij is het zo dat in die, die hele tak van volkshuisvesting... Het, de hele... Uh, het woord gebruiken of de, de semantiek zo is geworden... dat de zorgplicht van de overheid, die zijn we gaan vergeten. Dus de plicht van de overheid om zorg te dragen... dat mensen een dak boven hun hoofd hebben... en een fatsoenlijke uh, woonomgeving hebben. Uh, die zijn we vergeten. En vervolgens heeft, is die overheid die, die woningvoorraad... grotendeels gaan privatiseren. En zijn er allerlei labels opgeplakt... die geen zorgplicht in zich dragen. Dus dat er niet een taak is voor een partij... om zorg te dragen dat het ook echt gebeurt. Dus dan krijg je dat het een soort... Marketing wordt uh, en allerlei ja. termen de wereld ingeslingerd kunnen worden. Waarbij niemand de plicht heeft om te zorgen dat het ook iets betekent. Dus het klinkt allemaal heel mooi middenhuur en... en uh, 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 wijken met, met verschillende uh, uh, woonvormen en, en uh, met mensen. Het uit hol, hol, maar, hol, hol de, mijn punt is meer, er is niemand die erop aangesproken kan worden. Want de investeerder die het gedaan heeft, kan daarna zeggen van, nou ja, er staat nergens op papier, uh, ik, ik ga de prijs gewoon laten stijgen. Er staat nergens op papier, ik maak de woning eenheid uh, gewoon kleiger, kleiner. En de overheid kan niet op een soort Recht aangesproken worden dat de burger heeft. En ik ik verbaas me nog steeds over dat nog nooit iemand naar de rechter is gegaan. Dat zegt: van, Ja, het staat in de grondwet. dat, ik, uh, uh, dat u als overheid een zorgplicht heeft uh, rondom mijn huisvesting. En ik heb alles in mijn leven goed gedaan, maar ik heb geen huis. Uh, ja,
1: dat is uh, dus de vraag in hoeverre je, dus het recht op huisvesting. dat staat inderdaad in de grondwet, artikel 22, lid 2, um, dat uh, behoorlijke huisvesting een recht is. En een zorg der overheid. Maar het is de vraag in hoeverre dat juridisch afdwingbaar is. En er zijn wel uh, voorbeelden uit het buitenland. Dat er naar de uh, rechtszaal is gestapt. Of naar de rechter is gestapt. Uh, om dit recht te verwezenlijken.
2: Dat is op basis van het Europese verdrag van de Recht van de Mens. Of is dergelijks.
1: Nou, in Zuid-Afrika ja. bijvoorbeeld is het uh, ook naar de rechter gebracht. En daar heeft de rechter gezegd. Inderdaad de overheid moet stappen nemen om dit te verwezenlijken. Mm -hmm. Maar het... Er is wel nagedacht over zo'n zo zo rechtszaak te beginnen... maar het blijkt toch dat het moeilijk is om dit via de rechter af te dwingen. En dan wordt meer gezegd van oké, okay, dat recht op huisvesting... dat recht op een thuis, wat ik ook in mijn boek gebruik... is misschien meer een, uh, een politieke claim of een morele eis... van mm -hmm. je moet dit gewoon doen. En ik vind dat de afgelopen verkiezingen zag je ook heel erg... dat eigenlijk alle politieke partijen zowat iets, iets wat iets wel hadden over... van wonen is een recht en uh, ja. geen markt maar een recht. En ook Hugo de Jonge zie je nu dat hij in zijn eerste uh, maanden... als minister voor, uh, voor volkshuisvesting zegt... Um, wonen is een recht en het is een publieke taak en we hebben er te veel aan de markt gelaten. En ik denk wel dat zo gauw politici of politieke partijen dat soort taal bezigen, dat je ze er wel aan moet gaan houden. Uh, en dat dat misschien een shift is richting uh, uh, toch meer serieus nemen van dat recht? Ook al is het misschien nog geen juridische. Maar ja, het is toch,
2: het is uh, qua uh, gewoon een keer doordenkend. Van inderdaad, ja, zijn ervoor dat uh, de, de hoeveelheid daklozen was nu richting 100. de honderdduizend gaan. Ja. Als je namelijk honderdduizend daklozen in Nederland te claimen die tegen de overheid dat het recht op uh, volse niet uh, wordt behaald. doet mij heel erg ja. denken aan. Uh, discussies over agenda en Box 3. Ja, volgens dat mij is dit dat je best ondersog, ergens een
0: mogelijkheid hebt. Je hebt toch niet echt een poot om op te staan uh, in het Nederlandse recht. Uh,
1: dan. Nee, daarom is het het ook, kan volgens je sowieso mij...
2: niet toetsen natuurlijk. daarom vragen we me ook af of je niet op basis van uh, het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld. Daar is het ja. indirect
1: wel in verankerd. Ja. En als de, als de Nederlandse overheid zich uh, toezegt dat te realiseren... Of die, die rechten te respecteren. Dat zou een ingangetje kunnen zijn. Maar het is inderdaad volgens mij, ik ben geen jurist. Dus ik vind het heel moeilijk om daar uh, harde uitspraken over te doen. Maar wat ik begrijp is eigenlijk wat Randy ook zegt. Namelijk dat het wel vaker onderzocht is. En dat het toch wel moeilijk is om dit juridisch af te dwingen. Um, ja, we ja denk dat ook,
2: maar denk ik bij al die andere zaken ook, hè? Tegen Shell met Urgen. Ja, okay, en dat, dat is allemaal. Zij
0: ja. werd eerst ook gezegd dat het allemaal niet kon. Maar weet je, ik denk dat het. Dat is misschien dus wel de tijdreis, een tijdgeest, typische... hè? He? Denk het al toch?
2: Dat. Zegt natuurlijk allemaal dat het niet zo is, maar uiteindelijk is ook de rechtelijke macht en de juridische uitspraken. Ja, worden ook door de tijdgeest natuurlijk. Ja, maar weet je de
0: doet daar toch niks mee. Dat geldt voor Urgen ook. Of nou ja, ze moeten deels wel ergens. Maar. Ik denk dat het, dat het misschien wel een typische hoogopgeleide gedachte is... om het dan bij de rechter af te gaan dwingen. Want, ja, uh, zeker. Het maakt waarschijnlijk veel meer indruk als je met z'n honderdduizenden uh, zegt... nou, we gaan nu in, op en rond het uh, plein in Den Haag uh, blijven wij gewoon. Ja, gaan gewoon, zijn. we gaan gewoon binnenhof kraan Ja, we gaan gewoon <laughs> daar zitten. Want uh, ja, dan wordt het tenminste zichtbaar. Ja, als er iedere dag duizenden mensen zitten, dan wordt het snel opgelost. Ik uh, zou groot ik.
1: voorstander zijn... Sowieso het zichtbaar maken van de wooncrisis is denk ik heel belangrijk dat je, uh, dat je echt ziet van oké, okay, er zijn mensen die buiten de boot vallen en die wooncrisis is zichtbaar in het straatbeeld en daarom ben ik ook een voorstander van kraken. Kraken is natuurlijk een manier waarin je, waarop je die wooncrisis en eigenlijk het... Het claimen van het recht op een thuis zichtbaar maakt in het straatbeeld van oh, dit is het kraakpand uh, waar mensen dus hun claim leggen. Wij vinden uh -huh. ons mensenrecht uh, op een betaalbare woning. Belangrijker dan het eigendomsrecht van een speculant die die woning vaak al jaren leeg laat staan. Uh, dat is het. Een van de waarden van kraken is dat het, het zichtbaar maken van de wooncrisis in het straatbeeld.
3: Hoe verklaar je? Want ik vind het culturele aspect heel uh, interessant. In jouw, jouw boek gaat heel vaak. Uh, maak je het. Kwantificeer jezelf heel goed waar je soms een emotionele band mee hebt in een analyse. Maar ik vind het. het, het, het de, de, eigenlijk de, de collectieve moraal die wij hebben. dat wij het. Het eigendomsrecht, dus ik ben een investeerder. Ik woon in, uh, in, in Londen en ik koop een groep uh, uh, Amsterdamse panden. Ik laat ze leeg staan omdat ik vermoed dat ze uh, duurder gaan worden. Um, en, en ik heb helemaal geen neen, belang bij om daar een huurder in te proppen. Um, dat belang van die investeerder vinden wij belangrijker dan mensen die geen huis hebben. Hm. En ik, ik vind het zo, het, hoe, hoe kijk je daar aan tegen dat culturele fenomeen? Dat wij het dan normaal vinden dat daar binnen een dag de ME op de stoep staat om mensen eruit te mappen.
1: Ja, ik, ik denk dat een van de gevolgen wat van het woonbeleid van de afgelopen dertig jaar, maar eigenlijk breder het neoliberale politiek van de afgelopen decennia, is dat we uh, ons allemaal als individuen zijn gaan zien, waarin we als individu Onszelf moeten invechten in de samenleving en op de woningmarkt. En dat we met strategisch manoeuvreren op de woningmarkt uh, een flinke slag kunnen maken. En dat we daarmee flink geld kunnen verdienen. Dus we zijn, we zijn elkaar en onszelf als een soort van mini kapitalist Als een soort van durf investeerders gaan zien op de woningmarkt. En dat je als individu echt opkomt voor jouw eigen uh, kansen op de woningmarkt. En ik, ik, ik zit zelf op Instagram. En als ik. Uh, Instagram heeft natuurlijk allemaal van die algoritmes die uh, jouw foto's en video's aanraad op basis van je eigen uh, geschiedenis. Dan heb je op basis van je eigen voorkeur. En ik zit in zo'n uh, vastgoedinvesteerders Instagram uh, bubbel. Oh en dan krijg ik allemaal mensen krijg ik allemaal fil filmpjes te zien van uh, beleggers uit <laughs> heel de wereld die dan al dansend op Instagram uitleggen hoeveel passief inkomen ze wel niet hebben gegenereerd. Dat is een beetje het toverwoord, onder al die beleggers. Passief inkomen. Hoe kan ik zonder er iets voor te doen. <tacht> hoe kan ik dan slapend rijk worden. Dat is, uh, dat is de droom. En dat is volgens mij ook een soort van individualisering van. Uh, nou ja, een verheerlijking van rijkdom. Het is een individualisering van de uh, ja, droomkansen.
2: Het is toch opvallend
1: dat het dan een individualisering
2: van het eigendoms. Van het eigendomsrecht zeg maar. Dat is dan extreem, extreem belangrijk. Omdat je, dat er individuen zijn die geen huis hebben.
3: Zo, dat uh, doe er niet zoveel nee, mee. Nee, nee, blijkbaar, dan je dus, niet nee, dat is mensen hebben niet goed hun best gedaan. Nee, ja,
2: ja, maar dat is dat wel En
1: dat weet. zijn vaak mensen die een beetje gemarginaliseerd zijn... of flink gemarginaliseerd zijn. En dat zijn mensen wiens een stem niet gehoord wordt. Dat zijn de mensen zonder economische... of politieke of culturele macht. Dus um, die weten vaak ook niet hoe zij hun... Um, woonproblemen moeten verwoorden. En de politiek heeft heel weinig oog daardoor... Voor, die, voor diezelfde groepen. Die dakloze mensen, je hoort nooit wat van ze. En dat snap ik ook, want je bent gewoon dagelijks... met je eigen shit bezig. Ja, Sterker
2: nog, de, de politieke uh, uh, macht... of, of de... Ja. De mensen die het inderdaad aan de goede kant van de streep staan, die gaan juist met z'n allen uh, politiek inzetten om te zorgen dat dakloosheid, dat je dat niet ziet, mm -hmm. dat er dat kraken dat je dat niet meer mag, ja, ja, ja. dus ja. alle symptomen van dat het ergens niet goed gaat uh, met andere mensen dan met jou, die worden uit het straatbeeld verbannen. Dat wordt verboden.
0: En ja, Je krijgt ook let, ja, dat is heel interessant, want je krijgt ja. ook letterlijk een boete als je als, als je dakloos bent en je ligt ergens in een portiek. Dat mag niet, krijg ik kan je een boete krijgen,
1: ja, of wildplassen bijvoorbeeld. Ja. Krijgen wij ook een boete voor. Maar als
3: je wij geen huis een wc hebt, thuis. Uh, ja. Ja, ik heb geen wc. Waar moet ik dan? Ja.
0: Nee, maar je zou, Misschien maakt maak die rechtszaak wel meer kans. Dat je zegt als ik dakloos ben. Dan mag ik ook overal dakloos zijn. Want dat ben ik. Ik denk dat, uh, dat misschien. Uh, ja. Dat we daar beter een keer goede juristen
3: uh, op kunnen zetten. Ja. Goed punt. Gaan we doen. Of er is er iemand die zich aangesproken voelt. Meld ze er even. Ja, ik, ik, moet denken aan, ik, ik zit vaak in het park. Omdat ik twee uh, kleine kindjes heb. Um, en ik zag, uh, uh, was gisteren in Den Haag, in, uh, in een heel mooi park, de Verademing. Daar heb je, hebben ze een of andere actiegroep op bankjes stickers geplakt die niet dakloos vriendelijk zijn. Dus wat ze dus doen tegenwoordig bij bankjes is van die schotten maken. En ja, die zijn ja. zo gemaakt, zodat je er niet op kan liggen. Um, en er is een soort actiegroep in Den Haag die plakt op allerlei bankjes stickers van dit is ja. dakloos vriendelijk, omdat er ook in Den Haag steeds meer daklozen zijn. Um, maar de gemeente is structureel bezig om allerlei bankjes van die schotten te geven, uh, tegelijkertijd wel het aantal daklozen stijgt, om te zorgen dat ze er niet gaan pitten.
1: Je hebt die vijandige architectuur inderdaad. En dat zijn ja. bankjes met schotten ertussen. Of uh, van die pinnen in dode hoekjes. Om te zorgen dat daar mensen niet gaan zitten of gaan liggen. Um, maar je hebt ook vaker van die campagnes. Of bij de supermarkt hangen er dan van, die, van de wijkagent. Hangt dan een poster op. Geef geen geld aan bedelaars. Uh, dat is ook weer het criminaliseren en stigmatiseren van een groep. Die geen andere optie heeft. En als Ik, in, ik zie steeds vaker dakloosheid in Amsterdam. Ik zie het gewoon uh, toenemen. Maar als je bijvoorbeeld door Westport, dat is het industriegebied van Amsterdam, fietst. Daar, daar staan gewoon tentjes opgesteld in de berm. En dat is, uh, die staan daar, omdat ze daar niet door de politie worden weggepest. Uh, op een andere plek zouden ze gewoon weggejaagd worden. Nou, en dat is een, die dakloosheid, die, die, die vaak onzichtbaar blijft, maar toch soms zichtbaar wordt. Ik vind dat een van de redenen waarom ik die boosheid in mijn boek heb verwerkt, dit vind ik nou echt een... ...een nationale schande eigenlijk... ...dat we daar echt collectief boos over zouden moeten zijn.
3: Ik ga nu even een beetje flauwen, ...want heel veel van die mythes die, die jij noemt... ...en dat, ik, denk, ik zit in een soort uh, bubbel... Van, uh, ...van hoogopgeleide welvarende mensen, denk ik... ...en, en daar wordt, heel veel van die mythes die jij noemt... ...waaronder dus dat beeld van daklozen... Zijn, ...mensen gaan er vaak heel makkelijk mee om... ...als het niet in hun omgeving is. Dus dan zeggen mensen van... Ja, uh, die zal ook wel zelf uh, uh, fouten in zijn leven hebben gemaakt. Of die zal ook wel, uh, ja, als ik die geld geef, dan wordt dat aan drugs of alcohol besteed. Mm -hmm. uh, dat, dat, dus eigenlijk uh, pleiten mensen zichzelf vaak vrij bij de uitwassen van ons woonsysteem. Um, door te zeggen, wat ik ook doe, het heeft toch geen zin. Want die mensen hebben er zelf een potje van gemaakt. Mm -hmm. Wat zeg jij tegen die mensen?
1: Nou, ik denk dat het, uh, ik, ik herken heel erg wat jij, het beeld wat jij nu schetst. Nou, ik, ik beschrijf in het boek, de, in het hoofdstuk over dakloosheid praat ik over mijn eigen vader. Dat hij uh, twee jaar lang op straat had ge, uh, geleefd, nadat zijn winkel failliet was gegaan. En uh, nadat mijn boek uit was, of eigenlijk nadat er een paar interviews waren verschenen in de kranten, kreeg ik een e-mail van iemand die mijn vader gekend had. En die zei van, nou ja, je schetst wel een beetje een simplistisch beeld, want het was toch wel degelijk ook zijn eigen schuld dat hij op straat uh, sleep. Terwijl juist mijn, uh, mijn, uh, mijn argument is, het is niet een individuele schuldvraag. Maar die persoon zei toch van nou ja, je vader heeft toch al allerlei verkeerde keuzes gemaakt. Uh, ook met zijn winkel en het inrichten van zijn leven. En hij zal ongetwijfeld verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar dat zou alsnog geen aanleiding moeten zijn om iemand op straat te gooien. Zelfs als je allerlei verkeerde keuzes maakt in jouw leven. Dan zou je alsnog gewoon dat recht op een woning moeten behouden. Dus dat is een individuele schuldvraag doet er in dat opzicht niet zoveel toe. Hmm. Um, want ook al maak je allerlei misstappen dan nog zou dat recht op huisvesting overeind moeten staan um, ik denk dat voor veel mensen als jij zegt dat het geen individueel falen is als mensen op straat belanden of op een andere manier in de knel zitten op de woningmarkt is het misschien confronterend voor mensen die aan de goede kant van de scheidslijn staan want daarmee zeg je eigenlijk ook in principe het feit dat jij in een grote woning woont uh, heb je jezelf te
3: danken?
1: ja maar blijkbaar niet want het is uh,
3: blijkbaar ook is het ook uh, gewoon geluk
1: ja, ja. nou geluk. Of het, ja, ben je in het juiste nest geboren? Heb je toevallig ouders gehad die je hebben kunnen steunen, steunen? Of op andere manier heb je, heb je op andere. Kleine verschillen in individuele levens kunnen gigantische. Uh, kloven uh, met zich meebrengen op de woningmarkt. Dus dat je ziet dat. Ik, 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 een collega van me, die zit in precies dezelfde levensfase als ik. En die heeft precies hetzelfde inkomen als ik. Maar omdat hij toevallig in 2014 met ouderlijke steun. Een woning kon kopen. Nou, 2014 was een goed moment om een woning te kopen. Ideal. In hindsight. Ja. Um, heeft ja. hij gigantisch veel overwaarde opgebouwd. En hij krijgt nu voor de tweede keer opnieuw ouderlijke steun. Hij kan bieden op woningen in zijn eentje van 7 à 8 ton. En um, als ik ga berekenen, wat zou mijn maximale hypotheek zijn? Nou, dat is misschien 3 ton. Daar kun je in Amsterdam een paar parkeerplekken van kopen. Maar that's it. Uh, en zo zie je dat eigenlijk... Um, dat ene verschil, het krijgen van ouderlijke steun op het goede moment, nu een gigantische woonkloof en dus ook een gigantische vermogenskloof met zich meebrengt. En ik denk dat als ik als, individu als, als ik in mijn boek opschrijf, het is niet jouw individuele schuld als jij op straat belandt of klem zit op een andere manier. Dat is dus ook confronterend voor die mensen. Het is blijkbaar ook niet jouw eigen individuele um, mm -hmm. verdiensten dat jij het goed hebt. Um, ja, maar het is maar, wel heel
2: belangrijk dat, je dat, dat dat dus duidelijk wordt. Ik me, je hebt er... Uh, uh, ik wordt een beetje theoretisch, maar je hebt uh, in de sociale psychologie heb je een theorie die gaat over de fundamentele attributiefout. Weet je dat ooit keer wat gehoord, maar vertel van, voor normale hoe mensen. Hoe kan je zeg maar uh, er gebeurt iets en dan kan je bepalen door wat dat komt. Komt het namelijk door de persoon of door de context? En de fundamentele attributiefout, de theorie erover zegt eigenlijk dat op het moment dat jij als persoon zelf het gevoel hebt ik heb succes. Dan attribueer je dat aan je eigen persoon. Je hebt aan jezelf. Je hebt het zelf. Aan wie anders? Je hebt het zelf gerealiseerd. Ja. Natuurlijk, heb je het zelf gerealiseerd. En gaat het fout, heb je ongeluk, dan ligt dat natuurlijk uh, aan de omgeving. Als je dat bij iemand anders ziet, dus je ziet iemand anders juist succes hebben, dan zeg je, nou ja, dat zou waarschijnlijk die wel in de context, die in die context liggen. de context liggen. En op het moment dat iemand anders het heel slecht mee gaat, dan denk je, ja, dat ligt aan de persoon. Dat heeft Die persoon zichzelf dus zelf fouten gemaakt. Je hebt daar gewoon een fout gemaakt. Dat is precies wat je, wat, waar dit over gaat. Dat inderdaad, als je, tegen, als je gaat zeggen... ja, mensen die het slecht hebben in hun leven... dat is eigenlijk al hun eigen schuld. Ze hebben zelf fouten, keuzes gemaakt en dergelijke. Dan hoef je er ook niet meer druk om te maken. En je kan tegen jezelf zeggen... ook heb je met steun van pa en ma... op het goede moment een huis gekocht. Zeg gewoon van...
0: ja, heb ik dus gewoon heel erg goed gedaan. Dus jij zegt en, eigenlijk als diertje... hebben je, wij een hele verknipte psychologie. Ja, ja we, mare, al, verknipte. Maken,
2: we maken van onszelf winnaars versus verliezers.
0: En ja, dat, dat, dat je dat toch gewoon zelf hebt gedaan. Als je goed uitkomt. Ja. Nou, dat, dat, volgens mij is dat, is dat de belangrijkste. Misschien of tenminste, dat denk ik. Een van de belangrijkste bijdragers van het boek. Dat het laat zien of echt blootlegt. Door gewoon dat beleid langs te gaan. Dat het overheidsbeleid erop gericht is. Zoals het nu is. Om verschillen groter te maken. Uh, dus dat voorbeeld wat jij net noemde, Cody. Van die, die vriend van jou die, die even oud is. En ongeveer evenveel verdient. Die uh, knetterrijk is geworden. Uh, van de
1: woningmarkt. Ik kan het hem niet kwalijk nemen trouwens. Lijkt dat even... Nee, uh,
3: nee, dat is het gaan nemen.
0: nee maar dat nee. is dus een mooi voorbeeld. Omdat je twee soort van dezelfde... in economische zin dezelfde poppetjes hebt. Waarbij de ene... Uh, heel erg profiteert van alles wat er is. En de ander
1: niet. En dan zie je dat die woningmarkt echt een vliegwiel van ongelijkheid ja. is. Dus dat een, er was al een verschil. En dat verschil dru drukt zich uit op de woningmarkt. Ja. Namelijk, hij kon ouderlijke steun krijgen... en ik niet. Uh, maar vervolgens... Uh, vergroot de woningmarkt dat aanvankelijke verschil nog gigantisch uit. Ja. Maar ik denk ook als we het hebben over dus dat, dat, uh, die, uh, dat idee van... Dat, is het je eigen schuld of niet? Um, ik denk ook dat veel mensen in de knel zitten zichzelf ook een soort van... Um, nou, dat ook dat gevoel hebben geïnternaliseerd van... Ik, ik heb hier gefaald en het is mijn eigen schuld. En dat, uh, uh, daar moest ik aan denken onder andere toen mijn, mijn moeder heeft het boek gelezen... En ik heb het af en toe wel over mijn moeder in het boek, maar heel zijdelings. Dat is echt maar een zijpaadje. Ergens in het boek noem ik blijkbaar dat um, iedere keer als ik op bezoek kom bij mijn moeder in de sociale huurwoning in Maastricht. Um, Zo'n jaren zeventig, uh, woonerfwijk, bloemkoolwijk, bloemkoolwijk de de woning. Koolwijk, ja, ja. ja. Um, als ik daar bezoek kom, zie ik dat die schimmelvlek in de badkamer weer iets groter is geworden. Oh ja, um, ja. En dat voor mij was een illustratie van de teleurgang van de volkshuisvesting. Namelijk, er wordt nauwelijks onderhuis gepleegd. Uh, mijn moeders sociale huurwoning is een paar jaar geleden verkocht door de woningcorporatie Servatius aan een Duitse belegger. Omdat ook Servatius had zich vergalopeerd aan allerlei megalomane projecten, wat miljoenen aan schulden heeft opgelopen, uh, opgeleverd. Um, dus je ziet dat die Duitse belegger bijna geen onderhoud pleegt. En dat die schimmelvlek in de badkamer is voor mij dan een soort van symbool van die geleidelijke aftakeling van de volkshuisvesting. Maar toen sprak ik mijn moeder hierover, over, dit, uh, over het boek. En zei ze: Nou, ik ben, heel, ik, ben, ik ben heel trots op je, bla bla bla. Maar ik ben ook boos op je. zei ook: heel boos, waarom ben je in godsnaam boos op me? Uh, je moet boos zijn op de woonpolitiek. En op de, dat, is, dat was het doel. Toen zei ze zei: Ja, maar je, je hebt het over die schimmelvlek in de badkamer. En dat klopt ook wel. Maar dat, uh, ja, dat is uh, toch een beetje alsof je de vuile was. Uh, uh. Daar hebben we het niet over. Ja. ja, heb ja. het niet over. Dus als ze deze podcast luistert, zal ze wel weer boos zijn. <laughs>
3: uh. Nou, maar volgens mij bedoel jij, uh, mama, uh, dit is niet jouw falen. Ja. Het is het falen van die uh, Duitse belegger. Uh, maar ja. niet eens van die Duitse belegger, maar en van, van de onze politiek. Ik heb een fundamentele attributiefout,
2: man, zeg dan. Ik een fundamentele attributiefout. Dan bel je die maar. Dan geef je uit wat een fundamentele attributiefout
1: is.
0: Maar dat kan je dus allemaal uitleggen en dan heb je ook gelijk. Alleen uh, de reactie van je moeder is dus volstrekt menselijk. Ja. Beetje, uh... ja, maar
1: dat is toch het individualiseren en dat mond zich dan uit in, in, in een vorm van schaamte, dat ze denkt van ja, dit is toch een beetje mijn falen, wat hier dus eigenlijk in een bijzinnetje, want ik heb er niet eens zo diep over nagedacht. Over nee, je zin. leest er zo overheen uh, als je het uh, ja, Ja, niemand, niemand let daarop, maar natuurlijk nee. als jij de, het onderwerp bent van die zin, dan, dan lees je het natuurlijk wel. Uh, maar dat is toch het individualiseren van uh, uh, succes of falen. Ja. Dat, dat vond ik een heel exemplarisch uh, voorbeeld eigenlijk. Ik vond dat
0: je daar nog redelijk mild overheen ging, dat het verkopen van uh, sociale huurwoningen aan commerciële beleggers Um, je, zet, je, je legt wel uit dat dat, dat dat wel het een en ander verandert terwijl het waar, vaak wordt gepresenteerd als er verandert niks mm -hmm. maar toch in mijn optiek er verandert wel heel veel want eerst ben je in de hand van een nou, een soort publieke instelling die uh, ook eeuwig aanwezig is in dat gebied mm -hmm. uh, niet eens in principe dat is in de wet zo bepaald ook zelfs uh, dus die gaan ook niet weg en je woning wordt niet uh, rondverkocht en rondverhandeld en die doen ook uh, onderhoud, want die hebben toch geen aandeelhouders waar ze geld aan kunnen uitkeren. Uh, zeker nu het rijk, dan hoop ik een beetje ophoudt met, met geld te uitpompen. Dus dat is wel essentieel anders uh, als je woning verkocht wordt. Vaak worden huren dan opeens maximaal verhoogd in plaats van gematigd verhoogd. Het onderhoud wordt natuurlijk naar het absolute minimum teruggeschroefd. Als je iemand belt, dan, uh, dan moet je een e-mail sturen. Je krijgt nooit iemand aan de lijn en ze hebben geen... Ze hebben geen kantoortje in de buurt. En, er is en het, geen geld vloed, uh,
1: het geld vloeit naar... in mijn moeders geval naar München. Of, uh... Ja... Nou, ik heb ook het Utrechtse voorbeeld... van, de, van een aantal flats en kanalen eiland... waar je dus nu geld betaalt aan een Canadese belegger... die ook niet bereikbaar is inderdaad... als er onderhoudsproblemen nee. zijn. In het geval van mijn moeder um, inderdaad... er wordt geen onderhoud gepleegd. En, nou, ik huur ook een woning. En een van de fijne dingen van mijn huurwoning... is dat ik zo'n servicecontractje heb. Als er iets kapot is... dan hoef ik dat zelf niet te doen. Daar heb ik helemaal geen zin of tijd of uh, expertise in. Dan bel ik gewoon iemand en dan komen ze het repareren. Maar het eerste wat die Duitse belegger deed bij mijn moeder... was dat servicecontractje -contract stopzetten. Want dat is niet verplicht om aan te bieden. En voor mijn moeder is dat een probleem. Want dat betekent, uh, nou, zij, zij is ook uh, slechte been bijvoorbeeld. Dus een hele voor ons een hele simpele ingreep betekent voor haar... dat ze een vriend moet inschakelen of een kennis. Ja. Of als ik toevallig langskom. Nou, dat, dat is toch wel fijn als je een paar euro per maand kan betalen... om dat, uh, om dat risico af te kopen eigenlijk. Um, en inderdaad, die, die, die Duitse belegger als een woning vrijkomt... Dan uh, gaat zelfs in Maastricht in de jaren zeventig uh, Bloemkoolwijk de huur naar 11, 1200 euro per maand.
3: Ja, maar dat, ja. dat, is, overal, dat is eigenlijk dus overal nu al zo. Ja, de belegger komt niet voor niks. Die komt omdat hij dat vooruitzicht voor zichzelf en zijn die is Niet sociaal of maatschappelijk gebonden.
2: Nee, puur. Nee, nee. <laughs> nee, je zou zeggen: dit, dan, uh, dit is, uh, uh, Jordi, dan vaak de term van. Oké, okay, dit is dan een voedingsbonen voor populisme en zo. Maar ja, als je dit hoort, dan denk je gewoon. Ja, maar geheel terecht toch? Dit is gewoon iets wat compleet, uh, compleet faalt. Um, ja, ja het wel echt, echt, echt compleet. Nee, maar ik ja. af en toe wel eens van het wordt zo makkelijk dan gezegd. Van, oh, ja, oké, okay, wat is de reden dat mensen. Uh, 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 Ze gaan, gaan stemmen, proteststemmen gaan, gaan,
0: ja. protest gaan, gaan uiten ja, en dergelijke. Dit natuurlijk. Nou, dit ja. is er een reden van. Uh, dat hoef je mensen niet uit te leggen hoor. Als jij iedere maand 1400 euro overmaakt aan een, een of andere half criminele organisatie, dan.
2: Uh, ja, Maar, het, nee, het, is maar klein. Door,
3: het is. Het, het is wettelijk allemaal gemaakt.
2: Legaal
0: ja. gemaakt. Het is
2: een bewust beleid enzo. en zo. Uh, en wat kon je zeggen? klopt natuurlijk. Dat mensen die uh, deze huren moeten betalen. Of willen betalen. Of moeten betalen. Moeten betalen. Moeten betalen ja. Die gaan waarschijnlijk ook nog uh, duidelijk minder stemmen dan de mensen die in een koopwoning zitten.
1: Zeker, ja, ja? Dat, uh, dat, dat zie je heel duidelijk. Kopers gaan veel vaker stemmen. Dan huurders. En het is al zo dat bijna 60% van alle Nederlandse huishoudens een koophuis heeft. Dus kopers vormen gewoon een electorale meerderheid. Wat en zo groot wordt je rechts, uh, las ik. Iets rechtser inderdaad. Ja, dus dat, daar is veel onderzoek naar gedaan. Niet door mij, maar wel door andere mensen. Um, en die gewoon laten zien, ook in Nederland, maar ook in heel veel andere landen. Dat zo gauw iemand koopt. Dus ook als je individu over de tijd volgt. En die persoon uh, gaat van een huurwoning naar een koopwoning. Dan zie je dat die electoraal... ...opschuift uh, naar rechts. Dus iets rechtser gaat stemmen dan, dan voorheen. En dat, dat is natuurlijk niet dat je opeens van een uh, GroenLinks'er een FVD'er wordt... ...maar je schuift wel wat op naar rechts. En dat uh, het, het idee of de theorie daarachter is dat een woningbezitter over het algemeen... Uh, ...zal stemmen voor lagere belastingen. Met het idee, ik heb toch mijn eigen koophuis. Ik kan, eigen, kan mijn eigen boontjes wel doppen. En er zijn over het algemeen de rechtse partijen... ...die voor een kleine verzorging staat en voor lage belastingen zijn. Dus meer opkomen voor dat belang.
0: Ja, ja, je hebt ook heel, als je een huis hebt in Nederland, dan kom je opeens in het fiscale paradijs. Ja. Dus dan, uh, dan, dan veranderen je belangen ook heel uh, significant. Ja, inderdaad.
2: dat ja, is een behoudende stemmen dan, inderdaad. En, het is, en als we nu kijken naar 100.000 uh, daklozen plus een heel aantal sociale huurders, dan weet je ook, dit zijn niet de mensen die gaan stemmen. Die staan vaak niet eens ingeschreven. Dus ingeschreven, dus ingeschreven die al, kunnen niet stemmen. Het. het is gewoon een vergeten groepen natuurlijk. Maar er is in de politiek. Andere,
0: mag, mag ik even hierop aanhaken? Want dat sluit hier het beste dan op aan. Er is één hele foute kerngedachte uh, in het gemeentelijke woningbeleid. Wat jij een aantal keer noemt. Mm -hmm. Namelijk gemeentes. Ik kwam op een gegeven moment, had ik het door. Na, toen, ik het, toen ik het voor de derde keer las. Dat heel veel gemeentes denken dat mensen van betaalbare woningen arm worden. Mm -hmm. uh, dus zij denken als wij betaalbare woningen bouwen. Dan komen er allemaal arme mensen hier wonen. Uh, terwijl als je. Uh, oh Hoe zeg je dat? Zelfs een kind bent of zo, of, hè, je, je kan maar heel beperkt nadenken. dan snap je wel dat uh, je juist als je goedkoop woont. heel rijk kan worden. Ja, en als je heel duur een... woont, dan blijf je arm. Dus het is precies andersom. Betaalbaar
1: wonen is een vorm van welvaart, zou je ja. zeggen. Ja, individuele en maatschappelijke welvaart. Um, maar zo wordt er niet gezien, inderdaad. En dat is eigenlijk. Het, um, je, je hebt structurele woonarmoede, maar gemeentes zien dat vaak als een ruimtelijk probleem. Als ik. Als ik als gemeente mijn betaalbare woningvoorraad kleiner en kleiner maakt. Dan zullen die arme mensen vanzelf wel naar een andere gemeente moeten verkassen. Of ze
0: ja, dan verdwijnen. moeten ze wel weg. Ja. Dan verdwijnen ze en dan hebben.
1: is het niet ja. meer ons probleem als gemeente. En dan, uh, dan ben je er vanaf. Want dat is natuurlijk een cynische blik van kijken naar het ja, oplossen het van problemen. Maar is ook niet
0: waar. Want die mensen die blijven gewoon in Rotterdam wonen. Want vooral Rotterdam doet dit. Foei. Uh, nou, niet alleen
1: Rotterdam. maar Dat is wel een extreem voorbeeld inderdaad. Ja.
0: Die slopen betaalbare woningen, want die zeggen ja, dan heb je zoveel arme mensen. Maar die mensen blijven gewoon in Rotterdam, maar die gaan gewoon duurder wonen. Dus die worden nog armer.
1: Ja, of ze gaan met z'n drieën op een uh, veel te kleine uh, oppervlakte zitten. Dat ja, zie je ook nou, heel dan, veel. Dan
0: word je ook armer. In mijn maar de gemeente,
1: de gemeente Rotterdam zegt ook gewoon. van Oké, okay, we hebben gewoon veel betaalbare woningen. Als je dat gaat vergelijken met de regiogemeentes Het wordt dus tijd dat ook die gemeenten in de regio hun ja. fair share gaan opnemen. Maar ook in die regio gemeentes neemt het aantal betaalbare woningen ook gewoon af. Dus dat is al een, als een, al een probleem. neemt overal af. In Rotterdam iets meer, maar in de regio ook wel degelijk. En de stad is van oudsher eigenlijk altijd de plek geweest waar je veel mensen met een laag inkomen kunt vinden. Omdat de stad ook allerlei voordelen biedt. Zeker aan mensen met lage inkomens. Namelijk de nabijheid van werken, nabijheid van allerlei voorzieningen. Als jij rijk bent, kun je gewoon met de auto overal naartoe ja. rijden natuurlijk. Maar ja. als jij een laag inkomen hebt, dan moet je noodgedwongen in de buurt van al die dingen wonen. Uh, heb je er veel meer belang bij die nabijheid? Omdat je dat niet kan, die, die afstand kun je niet afbetalen met een, met een eigen auto bijvoorbeeld of met het openbaar vervoer.
0: Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Dus uh, steden eigenlijk. zijn
1: altijd een plek geweest waar je veel arme mensen vindt. En um, je hebt een, uh, een Amerikaanse econoom, Edward Glazer. En Edward Glazer zegt ergens van... Uh, veel arme mensen in een stad is geen teken van het falen van die stad... maar is juist ook een teken van het succes van zo'n stad. Want blijkbaar biedt het allerlei levenskansen aan mensen. Want uh, die, die lage inkomens trekken naar die stad... om daar iets te proberen, om iets te gaan doen. Uh, dus hij zegt, zie dat nou niet als een vorm van falen. Maar als een...
0: weet ja, je. Dat, is zo dat je dit zo helemaal uit, hè, moet uitleggen, dat vind ik al zo vreemd. En het moet wel, want in Nederland denken we van, oh arme mensen, bah, weg ermee. Maar kan kan ook... inderdaad Dat waar we het net een, precies over hadden, van dakloze mensen moeten uit de straat. Oe, Dat Willen we niet zien. Willen we niet ja, zien. Oeh, arme die mensen.
2: mensen, die moeten eigenlijk uitgaan. ze met z'n allen op in één huis wonen, zeggen we, oeh, weg. overbewoning, ja. te veel mensen. Weg. Oeh, pand de politie erop af. En zo ben je alles natuurlijk uh, aan het wegduwen. Ik vind het dus heel interessant. Van inderdaad, mensen die uh, arm zijn, willen juist in de stad wonen, kleinere reistijden, meer kans op werk werken. Eigenlijk. En je ziet het ook meteen. Als je dus bijvoorbeeld een politieke partij bent die zich richt op mensen die auto's hebben. En veel forenzen. Dan richt je dus natuurlijk op mensen met een heel goed inkomen. Vroom Of bijvoorbeeld. Want dan zit je je eigenlijk te richten op mensen die niet in de stad wonen. En dus nou, met de auto kunnen
0: rijden. En dus nou, rijker zijn. Ja, maar die hele politieke cultuur die is door en door verziekt. Uh, wat ik, bijvoorbeeld, als je soms als je een heel oud boek leest, dan zie je opeens dat het ook heel anders kan. Ik las de biografie van Willem Drees en die werd toen hier wethouder in Den Haag. Ik weet niet eens meer van wat, maar misschien ook wel van wonen. En die zei, oh ja, dus toen besefte ik opeens, nu moet ik dus zorgen voor deze mensen. Nou, zo heb ik al heel lang geen politici over het Nederlandse volk uh, ik praten. Ik begin hier na,
2: na 82 Postkaal wel een soort rode draad te zien, namelijk Wouter begint te heten over Mathieu Segers. Jij begint de hele tijd over Wim Drees.
3: Ja, nou, dat zijn er twee mensen nou, het van, het zijn van, een van een hoog, hoog niveau. Ja, maar het zijn twee mensen waar Nederland gewoon iets meer naar zou moeten luisteren, denk ik. ik denk ja. dat het allebei goed zou zijn. Bij Mathieu Segers kan dat ook nog actief. Ja, ja. ja. nou, Wim Drees ja. kunnen ze gewoon die lange biografie blijven lezen. Um, hey, ik, 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 ik mag ik mag nog een andere vraag uh, stellen. Je, 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 je komt net op het punt, daar hadden jullie het eigenlijk over, van... je schrijft ook in je boek eigenlijk goedkoper wonen leidt ook tot creatievere levens. Mm -hmm. Dus dat mensen minder geld van alles wat ze per maand binnenkrijgen... kwijt zijn aan wonen, dan, dan kan je een rijker leven hebben. Dan kan je, durf je risico's te nemen, durf je te ondernemen... durf je um, ja, eigenlijk een, een, een mooi leven te hebben. Um, ik vermoed dat heel veel... Ik, ik ga toch gewoon weer die, die bubbel van mezelf erbij trekken. Heel veel mensen zeggen, ja, hou eens even. Um, goedkoop wonen, dat doe je in Nederland... in, uh, in Eemsmond, Delfzijl en Ehm nou, creativiteit daar is volgens mij niet helemaal... Uh, waar, uh, waar die gemeentes uh, exact voor worden, uh, onbekend staan. Um, dus uh, kletskoek, uh, Cody, dat uh, uh, goedkoper wonen tot creativiteit leidt. Hoe, hoe zou jij uh, deze uh, waarschijnlijk hoogopgeleide rijke persoon uh, pareren?
1: Nee, de, de neoliberale gedachte is dat als je zekerheden wegneemt bij mensen... Dat je ze dan dwingt om ondernemend te worden en creatief te worden. Dat is het, uh, het, 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 het ondernemersargument. Van we dwingen gewoon die mensen in een actieve en ondernemende levensstijl. Uh, maar ik baseer me dan onder andere op het werk van uh, econoom ha young Chang. Hij heeft het boek, um, hoe heet het? 23 dingen die ze, die, je, die ze je niet vertellen over het kapitalisme volgens mij. Is dat de titel? Jazeker. Ja, dat is een, uh, is een leuk boek. En daarin vertelt hij ook, legt hij uit van nou ja, juist als je die... Um, sociale vangnetten op orde hebt en mensen bepaalde zekerheden biedt... is dat een stabiele basis waarvan je kan werken aan creatieve en interessante dingen. En In mijn boek gebruik ik het voorbeeld van Berlijn... waar ik een tijdje heb gewoond en waar ik twee huisgenoten had. En de ene huisgenoot wilde een bekende muzikant worden... en de andere huisgenoot wilde een duurzaam ondernemer worden. En zij konden heel veel tijd in hun muziek en in hun, uh, in hun onderneming steken... Juist vanwege het feit dat de huur zo laag was. En omdat de huur zo laag was, konden zij uh, twee of drie avonden per week in een, uh, in een café werken. En daarmee verdienen ze genoeg geld om in hun levensonderhoud te vo voorzien. En voor de rest konden ze uh, aan de muziek en aan hun onderneming werken. Want die huren in Berlijn die waren toen de tijd echt heel laag. Hè, dat was 2012, toch? dus dat is niet zo heel lang geleden. Um, en wij betaalden, ik denk, uh, nou, 200 euro per persoon. 200? En dus woonden je echt in een grote, een grote woning in... Uh, om de hoek van Warschauer strassen eigenlijk. Dus in, ook eigenlijk om de hoek van een, 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 een populair gebied in, oh, ja. in Berlijn. In, in de clubs, clubs daar. Uh, Ja, precies. Dus het was in, om de hoek van alle clubs. En, uh, um, maar ik, ik zie dat ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik woon sinds 2007 in Amsterdam. En um, ik heb wel echt het gevoel dat Amsterdam in die tijd... een stuk gepolijster is geworden en een stuk meer aangehaakt. En dat met het stijgen van de woningprijzen... ook een deel van de creativiteit uit de stad is uh, uh, verdwenen. Ja. En dus, ik ben er heel erg van overtuigd dat die betaalbaarheid dat die een stabiele basis een fundament biedt om interessante en creatieve dingen uh, te gaan doen. En dat zal misschien in Delft-Zeil nog niet uh, gearriveerd zijn. Maar ik zie wel dat. Uh, dus gaat dan
2: aan, Dat wordt dan dus voorsteden, toch? Nee, je ziet al de dat de kunstenaarscommunities...
1: bijvoorbeeld naar dorpjes in Friesland gaan, bijvoorbeeld. Ja. Die dan voorheen in Amsterdam wonen. Dat ze nu in Friesland ergens in een klein ja. dorpje zitten. Ja. En dat is iets wat we ook kennen uit bijvoorbeeld New York... waar het allemaal nog een stukje erger is dan in Amsterdam. Daar zie je ook dat, die, dat heel New York eigenlijk onbetaalbaar is geworden. Dus dan gaan ze uh, uh, langs de Hudson... Uh, uh, gaan ze... Um, in voormalige industriedorpjes of andere slaapstadjes uh, yeah, hun ding doen. En
3: op een gegeven moment dan gaan de creatieve mensen... die weinig aan wonen uitgaven, gaan ergens wonen en dan... Uh, denken de Juppen van. Oh, hier is het wel heel leuk. Want hier wordt mooie kunst gemaakt. En uh, mooie dan muziek en dingen. Bij. En dan gaan Juppen daar ook wonen. Uh, en dan krijg je uh, uh, koffiebarren met heel veel ingewikkelde soorten koffie. Dat is een heel mooi teken altijd. Havermelk. Ja, en, en dan op een gegeven moment gaan die kunstenaars weer weg. Want die kunnen. Dit zijn toch allemaal betaald. van die clichés? <laughs> is dat echt zo? Ja. Het klopt ook. <laughs> nou, ik, ik had daar een prachtige podcast over Dat gaat over in Berlijn. Hebben ze daar wel. Als we even op dit volgende door mogen. Hebben, een soort, hebben ze een een mythendekken ingevoerd? Geen
2: me even vertellen je ik een tijdje in Berlijn heb gezeten, Wouter? Voor het verhaal. Nee, nee, toch, nee, ik ben ook oh, in Berlijn geweest. O, oh, dat is in Duitsland of nou, ja, Maar ja. dat is natuurlijk uh, anders, iets anders dan Berlijn. Ik Belijen. vind het gewoon
3: een fascinerende stad. Okay. En, en er is een briljante podcast, die iedereen aan. Die heet uh, Radio Speedkauf. Uh, dat gaat over de mythen dekken. In, uh, in, Luister soms Duitse podcast. Uh, is in het Engels trouwens. Um, maar dat gaat over de, eigenlijk de, de, huur, de huurbegrenzing die ze in Berlijn hebben. Het getracht Want daar in Berlijn is de hele uh, politiek is bij de vorige verkiezingen over huren gegaan. Ja. Omdat daar ook dat was echt een extreem probleem. Vooral qua stijgingen van alle huurprijzen. Omdat Berlijn uh, bleken dus de huren heel erg laag te zijn. Waardoor het investeringspotentieel ontzettend groot was volgens mij. Mm -hmm. Daar hebben ze politiek iets aan proberen te doen. Maar er zijn zelfs allemaal rechtszaken gekomen van die investeerders om dat tegen te gaan. Um, en gigantische protesten ook. Ja, ja, echt. Uh, maar wat, wat is jouw... Uh, ja, gedachte na die, die poging... om dat politiek uh, vast te leggen... als het ware? In, in, in ja, het Berlijnse, Berlijnse voorbeeld
1: is wel een interessant voorbeeld. Um, daar hebben ze echt... de huren min of meer bevroren. Echt gezegd van oké, okay, de huren... Proberen we echt op dit, moment, op dit niveau te begrenzen. Um, dat is eigenlijk um, onrechtmatig verklaard uiteindelijk. Dus um, het was een, wat ik wel heel goed vind aan Berlijn is dat ze het daar echt hebben gepolitiseerd. En dat er echt tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen de straat op gingen om dat af te dwingen. En Berlijn is inderdaad in vergelijking met Amsterdam nog steeds heel goedkoop. Het is minder extreem dan tien jaar geleden. Maar Berlijn is ook heel arm. Dus er zijn gewoon heel veel mensen met heel lage inkomens... die een flinke huurverhoging gewoon niet kunnen betalen. Uh -huh. En wat ik, wat ik mooi vind aan Berlijn... is dat als er dan bijvoorbeeld een huisuitzetting dreigt... dat er dan actiegroepen zijn... die gewoon uh, een sit-in gaan doen voor die woning... om ervoor te zorgen dat de, uh, de deurwaarder of de politie niet bij de voordeur kan komen. Dus echt gewoon collectieve actie om, uh, te om, om, om de wooncrisis te politiseren... en om de uitwassen tegen te gaan. Het probleem, denk ik, met het Berlijnse bevriezen van de huren... is dat als je alleen maar de huren bevriest... maar tegelijkertijd afhankelijk blijft van private ontwikkelaars... dan kom je uiteindelijk ook in de knel. Want dan heb je dat aan de ene kant... Um, ja, ont private ontwikkelaars zullen nou eenmaal als de huren... Um, um, op hetzelfde niveau blijven, zullen de rendementen teruglopen. En lagere rendementen zullen uiteindelijk ertoe leiden dat die beleggers zeggen van nou, ik ga niet meer, ik ga niet meer investeren in Berlijn. Uh, dus ik. En dat heeft dan weer nadelige gevolgen voor het aanbod van nieuwe woningen. Dus ik denk dat je eigenlijk het bevriezen van de huren ja. had moeten combineren met publieke investeringen.
0: Maar dat, dat ben ik wel met je eens. Alleen uh, die mensen van, van IVBN, de uh, vastgoed uh, mm -hmm, yeah. investeerdersclub. Die zeggen dat ook altijd. Van, ja, maar als, als deze regels uh, er komen... dan daalt ons rendement... en dan gaan we dus minder investeren. Zeker. Toch heb ik echt de afgelopen tien jaar... nog nooit gehoord dat er ook maar één gemeente is... met een kavel voor een ontwikkelaar... die niet verkocht raakt. Alles vliegt eruit. Ook in Amsterdam... waar het zo'n verschrikkelijk... communistisch stadsbestuur heeft. Al die kavels daar wordt om gevochten. Dus is dat nou eigenlijk wel waar...
1: Nou, uiteindelijk als je het ver genoeg doorvoert, zal het wel waar zijn. Maar inderdaad, op dit moment kun je, is het in Nederland volgens mij nog prima beleggen in een groot deel van de woningen. Dus... Ja,
0: want je hebt het gewoon over in plaats van een rendement van 80 Nou ja, ik overtuigd een beetje. Maar in plaats van een knetterhoog rendement, haal je een rendement van 10 nou, dan kom ik ook nog wel mijn bed uit. Uh, ja, en economisch het ding is
2: het heel simpel. Zolang ja. je positieve rendementen hebt, moet je de investering doen. Dus de, ja, dat gaat ook gebeuren. Als je 10% dan. op kan halen, prima maar uiteindelijk
1: natuurlijk. zul je zien dat... Uh, kijk, ik zie liever dat een deel van die... Want je hebt een x-aantal kavels wat je kan uitgeven. Dan zou ik liever zien dat die kavels naar woningcorporaties gaan... die daar zonder ja, winst dezelfde woningen bouwen... tegen een lager bedrag. En volgens mij kan dat ook gewoon. Maar dan moet je ze wel de ruimte geven, financieel en institutioneel.
2: Maar je zegt het ook niet dat in een nieuwe woningwet... dat het eigenlijk ook tegengehouden wordt, toch?
1: In de, ja, dat wordt nu weer verruimd. In de woningwet ja. van 2015 staat eigenlijk: um, woningcoöperaties moeten terug hun hok in. Dus mm -hmm. naast dat die verhuurderheffing gewoon een, fi een flinke financiële lastenverzwaring was, um, had de woningwet ook als gevolg dat ze eigenlijk zeiden: voor alles wat niet de sociale kernentheid is van woningcoöperaties, krijgen marktpartijen voorrang. En moeten woningcoöperaties eigenlijk op de achterbank plaatsnemen. Mm -hmm. Wat je nu ziet, is dat woningcoöperaties toch weer meer ruimte krijgen van de overheid. Dus dat woningcoöperaties ook meer mogen doen om nou, middenhuurwoningen te bouwen bijvoorbeeld. Ja. Nou kun je weer die discussie hebben van moet je middenhuurwoningen bouwen? Maar ze krijgen in ieder geval weer meer ruimte. Ze krijgen ook weer meer mogelijkheid om bijvoorbeeld te investeren in de leefbaarheid in de ja. buurten. Dus woningcoöperaties mochten van de woningwet maar een, uh, een x-bedrag per woning uh, in de leefbaarheid per jaar steken. Nou Dat is nu ook weer verruimd. Want woningcoöperaties hebben van oudsher ook niet alleen als taak om woningen aan te bieden, maar ook om bij te dragen aan aangename en prettige leefomgevingen, wijken waar het prettig toeven is. Hey, zullen
0: we even een paar uh, luisteraarsvragen erin gooien? Kom maar op. Uh, Rowan Polane, die zegt, uh, die vraagt eigenlijk wat jij van de nieuwe minister van, uh, van wonen vindt en die zegt zelf dat er tergend weinig is gebeurd op dit dossier. Ben je het daar mee eens?
1: Ja, de, de afgelopen, nou ja, uh, ligt aan welke tijdspannen je hebt over of dat tegen twee is gebeurd. Ik denk dat de afgelopen 35 jaar er gigantisch veel is gebeurd. Nee, maar ja, niet per volgens se. mij heeft
0: hij het over, gewoon over Hugo de Jonge. Hugo de Jonge. Ja, of je dat nou een verbetering uh, vindt?
1: Nou, de keizer Alongren zijn, uh, zijn voorganger. Um, die deed niet heel veel meer dan passen op de zaak. Dus die, die was niet heel actief. En ik denk dat Hugo de Jonge, hoe lang is hij nu bezig? Een maand of uh, twee, drie? Drie maanden ongeveer. Drie maanden, ja. Ik voelt al um, heel lang een beetje
2: ja, dat is omdat hij hier aanwezig
1: is. Ik denk wel dat hij de juiste dingen zegt tot nog toe. En dat, uh, dat vind ik op zich wel bemoedigend. Dat er in ieder geval iemand weer is die, die, die zegt... van nou ja, wonen is een recht en het is een publieke taak. Um, alleen het blijft tot nog toe heel erg bij woorden. En ik ben benieuwd of zich dat ook gaat vertalen tot concrete acties. En als ik naar het regeerakkoord kijk van Rutte Vier... dan zie ik aan de ene kant sommige dingen die positief zijn. Het verdwijnen van de v-huurheffing bijvoorbeeld. En het verdwijnen van de jubelton... Dus die positieve ja. dingen zijn vaak ook het corrigeren... van fouten van eerdere Rutte-kabinetten. Um, We hebben een mooie uh, podcast over. Het ja. Ja. Zeker. Um, ik zie ook dingen die um, slecht zijn... In de woonplannen van Rutte 4. Namelijk het idee om sociale huurwoningen massaal te verkopen. Um, wat juridisch heel moeilijk af te dwingen is. Maar dat is een, een terzijde. Of om de huren te verhogen voor middeninkomens. Uh, dat vind ik slecht ideeën. En er staat ook gewoon veel niet in de, in, in de woonplannen. Zoals bijvoorbeeld het afbouwen van financiële en fiscale voordelen voor huiseigenaren. Um, dus ik vind de plannen voor Rutte 4 een, een, een mixed bag. Um, wat... Uh, beter is dan de eerste drie kabinetten Rutte. Laten we wel wezen. Het kan, Hugo de Jonge kan de beste woonminister... onder vier kabinetten Rutte worden. Maar dat is wel een uh, lage lat.
2: Uh. Ja, we in ieder geval goed... dat Hugo de Jonge in ieder geval... Uh, ook uh, onconventionele maatregelen durft te nemen... als er een gevoel van crisis is. Ik zeg het even als uh, understatement. Je hebt het over Sievert. Uh. Ja, dus ik ben benieuwd... Uh, wat er gaat gebeuren de komende weet
4: paar je,
0: jaar. Weet je wat ik niet zo goed snap? Lout uit zijn mond even. Als, Hugo, als, uh, als de jongen zo in de, in de problemen komt... Nee, met, ja. met een mondkapjesdeal uh, met, uh, van, de, van, de, van, de, van de criminele Siewert. Uh, dan zou ik als linkse partijen toch achter de schermen zeggen... Hugo, wij laten jou zitten, maar dan moet je wel even de huren bevriezen. Twee jaar. De, dat, soort, dat soort dealtjes komen bar weinig op tafel, vind ik. Want je hebt nu... Uh, want het is een, een vraag uh, over de inflatie van Robert Eisema Die zegt, ja, hoe heeft, uh, wat, wat denk je dat de gevolgen van de oorlog... en de inflatie die, da, die daar aan bij komt... Uh, wat zijn de gevolgen daarvan op het uitwonen in Nederland? Dus het, die snapte ik ook niet meteen, maar hij bedoelde de mate van uitgewoond uh, raken, wat, wat de titel van jouw boek is natuurlijk.
1: Het is natuurlijk, het is natuurlijk heel krom dat als de uh, energielasten stijgen, dat je dan ook meer huur gaat betalen. Dat is uh
0: het slaat niet ja, het slaat ergens, ergens op.
1: Nee, het nee, zou juist eerder omgekeerd moeten zijn. Dus um, je zou hopen dat die huren niet uh, met de inflatie mee groeien. Nou, ik, ik, uh, Dan kunnen ze
0: volgend jaar 11% uh, stijgen. Ik huur zelf een
1: woning van uh, nou, inmiddels bijna 1100 euro per, per maand. Nou, Als mijn huur met 11% stijgt, komt daar 110 euro bovenop. Uh, ja. reken ik even snel. Nou, Dat is een gigantische... En mijn energielasten in mijn energielabel F-woning zijn ook niet... Uh, niet gedaald het afgelopen jaar. Uh, en kijk, ik kan het nog wel trekken... maar uh, ik denk dat de politiek zich ook moet realiseren... dat er, zeker in de sociale huursector... waar dus al een kwart van alle huurders moeite heeft... om rond te komen... een stijging van de huren van 10 euro of 15 euro... dat is een, echt een crisismoment voor heel veel mensen. En dat betekent echt dat je um, andere dingen moet gaan laten. En dat uh, als ik de brief van de huurverhoging binnenkrijg... van, uh, van mijn woningcorporatie ik kijk er even naar en ik denk van, nou, kut, het gaat weer omhoog. Maar vervolgens vergeet ik het weer en ga ik iets anders doen. Maar als, uh, als mijn moeder met een uitkering die uh, huurverhoging uh, ja. krijgt, dan moet ze even gaan puzzelen van hoe ga ik, hoe ga ik die 10 euro, waar, gaat, waar komt die vandaan? Dus uh, volgens mij wordt dat onvoldoende gerealiseerd. De, de diepe impact die zo'n huurverhoging heeft. Het is natuurlijk, kijk, een kwart, die cijfers van een kwart heeft moeite om de huur te betalen. Dat zijn allerlei verhalen ook van persoonlijk en individueel leed die daaraan ten grondslag liggen. En volgens mij zou dat ook veel meer uh, naar voren moeten komen. Dat, dat, dat betekent dat mensen gewoon zonder gordijnen slapen of op een betonnen vloer slapen. Omdat het echt, uh, omdat er geen geld is om, uh, om, wat, uh, om wat zeil te leggen op de vloer.
0: Maar het valt me dan toch nog steeds op, nou gaat dit boek dat, dat daar een bijdrage aan leveren. Maar dat mensen niet echt heel boos worden. Um, terwijl er is toch genoeg om je behoorlijk over op te naaien.
1: Nou, ik sprak met één journalist en uh, ik had het onder andere over... 100.000 dakloze mensen en een kwart van de huurders. En hij zei van ja, is dat dan wel zo erg? Want als ik uh, door Amsterdam fiets en de cafés zitten vol... Ja, en ja, hoe... Dat zijn niet die mensen nee. hè, kom op. <laughs> nee, maar en ja. hij zei van ja, ja 100.000 dakloze mensen... ...hoeveel is dat nou? Op, uh, op 17,9 miljoen Nederlanders. Dus het, ja, als het blijkbaar met de meerderheid wel oké okay tot goed gaat... dan uh, dan, dan ontgaat dat misschien een deel van de... Maar dat
0: is ook een vorm van antisolidariteit. solidariteit Dus dan, je bent zelfs je bent niet solidair. Je bent zelfs niet neutraal. Maar je steunt dan actief beleid. Wat, wat goed is voor jou als dominante groep. Maar slecht is voor een kleine minderheid. Die, die dan in het ergste geval letterlijk op straat
3: hè, Ah, staat.
1: kleine minderheid. Uiteindelijk is honderdduizend dak- en thuisloze mensen. Is twee keer de arena vol. Ja, ik vind dat niet weinig. Dus hey.
3: <laughs> ik vind dit wel echt een hele stupide journalist moet ik zeggen. Um, zo kan je ook beredeneren dat het uh, in, de, in, de, in de middeleeuwen ook heel goed ging. Omdat uh, in het huis van de koning er hele verse kip op tafel stond. Zie je wel, de kroegen zitten vol. Er is niks aan de hand. Ja, dan moet je even iets langer dan twee seconden nadenken en je eigen ogen geloven. Uh. Ja,
1: en dan nou, als je twee straten, want ook in mijn buurt zitten de kroegen ook vol. Maar de straat verderop wonen mensen gewoon in armoede. Ja, dus het, uh, dat bestaat ook gewoon prima naast elkaar.
3: Ja, dat, dat kan heel goed naast elkaar. Maar dat, volgens mij is het allemaal onderdeel van het individualiseren van collectief vraagstuk. Namelijk dat wij eh, zorgen dat er een, een, een acceptabele woonmogelijkheid is voor alle mensen die Nederlands burger zijn. Um, en als je dat helemaal individualiseert, dan zeg je nee hoor, het gaat hier heel goed. Want kijk, ze geven geld uit. Ja, de mensen die geld uit kunnen geven, die hebben het heel fijn en die worden steeds rijker. En de opwaartse herverdeling werkt als een trein.
1: Nee, ik, ik zou dus meer woonwoede willen, inderdaad. Maar waar ik bang voor ben, is dat toch veel mensen... die woonwoede op andere individuen zullen richten. Dat ze zullen zeggen, ik kan geen woning vinden. En dat komt door de statushouder. Of ja. dat ja. komt door de scheefwoner. Dat
3: klassiek, of dat hè? komt door de expert. We hebben het er niet over gehad. Ja, dat is een goede Maar mag ik uh, een vraagje stellen? Want uh, je, 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 er zijn ontzettend veel mensen die wonen in die wijken. Nou, ik ga het weer als voorbeeld geven. No uh, offense. Uh, waar jouw moeder woont. Mm -hmm. um, die het verhaal zijn gaan geloven. Het komt dat er niet genoeg woningen zijn. Doordat die migranten allemaal een uh, preferente positie hebben.
4: Mm -hmm. uh,
3: dus die worden eigenlijk zoet gehouden met het idee van. Jongens, het was helemaal goed gekomen die woningmarkt. Als niet, er zijn zoveel vruchtelingen. Dus daarom lukt het helaas niet. Dus het is weer een soort natuurverschijnsel. We kunnen er niks aan doen. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is een heel succesvol
1: en heersverhaal gebleken. Heel veel mensen geloven daarin. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, de percentages zijn iets toegenomen, maar nog steeds 8 à 9 procent van alle toewijzingen gaat naar statushouders um, van alle sociale huurwoningen jaarlijks. Dus dat is een betrekkelijk klein percentage. En het percentage was een paar jaar geleden nog veel kleiner. Niet omdat er nou zoveel statushouders bij zijn gekomen, maar omdat er simpelweg minder sociale huurwoningen uh, beschikbaar zijn en vrijkomen en toegewezen worden. Dus het aantal sociale huurwoningen dat toegewezen wordt aan mensen is in een paar jaar tijd met een kwart afgenomen. Uh, en die afname is veel en veel groter dan de jaarlijkse instroom van statushouders. Um, dus dat ik dat zei, en uh, we bouwden voorheen. Tot 2013 bouwden woningcorporaties ongeveer 30.000 sociale huurwoningen per jaar. Nou, dat is de afgelopen jaren blijven steken op ongeveer 15.000. Dus dat, is, dat aantal nieuwe sociale huurwoningen is ook gewoon gehalveerd. En alleen dat aantal al, die halvering, is ongeveer even groot als het aantal statushouders dat we jaarlijks huisvesten. Maar het is blijkbaar heel effectief en heel makkelijk om te zeggen van kijk, die migrant of die scheefwoner, dat is de schuldige. Waardoor je niet naar die politieke structuren hoeft te kijken. En het is natuurlijk ook een veel makkelijker verhaal. Wat makkelijker te begrijpen is. Uh, van, ja. en ik snap, het is natuurlijk veel zichtbaarder toch? veel zichtbaarder, zichtbaarder om te zien. Als je een, gewoon een keer een, een video
2: of een plaatje laat zien. van Oké, okay, dit is een huis wat nu door uh, mensen wordt bewoond. Wie je het niet mee eens bent. Is veel moeilijker, veel makkelijker te begrijpen dan. Hé, hey, er zijn hier geen woningen gebouwd. Kijk eens naar dat enorme veld waar je honderdduizend woningen had kunnen ja, neerzetten. Maar je moet dat, mensen is gewoon, ook, dat slaat toch Je moet mensen aan. ook een
0: beetje helpen met hoe ze dan wel boos moeten worden. Ja. Ja, dus wat ik, zou jij, wat zou, wat, hoe kan je nou het beste uiting geven aan je woonwoede? Uh, nou, ik denk trans. dus wat ik
1: in mijn, in mijn boek beschrijf, is dat we elkaar niet als concurrenten moeten zien, maar als lotgenoten. En daar geloof ik heel erg in. Dus dat je niet denkt van de woning die naar de statushouder gaat, gaat niet naar mij. Of de dakloze persoon concurreert met de thuishouder. Ja, oké. Okay, twintig nog een
0: beetje koemba. Ja, ik ben echt hartstikke boos. <laughs> en waar gaan we dan precies de stenen gooien? Wat is, wat is dan de beste manier om uh, het systeem te veranderen?
1: Nou nee, ik geloof wel in het uh, politiseren van de wooncrisis. Dus jouw woonwoede moet je omzetten in politieke actie. En dat kun je op verschillende manieren vormgeven. Dat kan zijn door uh, demonstraties te organiseren of bij te wonen. Dus ga inderdaad op het Malieveld staan of waar dan ook, waar er ook een wooncrisis is. Maar dat kan ook zijn door jouw persoonlijke verhaal op de een of andere manier op te schrijven. En uh, dat te koppelen aan een bredere politiek. Dat kan ook zijn om, uh, om daarop blijven te hameren op wat verschillende... Dus ik denk dat... Het het politiseren van jouw individuele uh, verhaal... van jouw individuele wooncrisis die jij ervaart... dat dat op heel veel verschillende manieren kan... maar dat dat wel een cruciaal begin is. Want ik geloof niet dat de politiek van bovenaf... gewoon uh, die wooncrisis uit een soort van technocratisch uh, oogpunt gaat oplossen. Ik denk echt dat dat van onderop afgedwongen moet worden. Ja, dat moet echt
2: op de agenda worden gezet. Je ziet nu wel gelukkig een beetje... Ja, gelukkig, dat... Uh, het beginnen zes mensen te raken. Dat is natuurlijk wat u nu ja, ook ziet. Dus dat is een beetje een wrang, natuurlijk. Dat is wrang. Dus omdat het nu de, de middenklasse en de, uh, de bovenklasse en dan vooral hun kinderen en familie gaat raken, dat er dan ineens een soort gevoel ontstaat: hé, hey, er gaat hier iets niet, uh, niet ja, goed. Het, het en dan het komt het op de politieke agenda. Toch? Toen ik
1: begon met het schrijven van het boek, had ik nog een introductie geschreven van: hé, hey, we zitten in een wooncrisis en uh, niemand heeft het erover. Yeah. Nou, dat heb, ik, uh, oh, ja. helemaal, dat heb ik helemaal moeten herschrijven, natuurlijk. Yeah. Um, omdat dat. Uh, niet het geval meer is. Iedereen heeft het over de wooncrisis. En je ziet ook het gebruik van de term wooncrisis... Ja. Um, is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Zowel in krantenstukken als in, uh, in, in, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Dus we hebben het veel vaker hierover. Um, en dat heeft er helemaal mee te maken. Wat Mie Wie maar zegt namelijk... Um, het is inmiddels ook de middenklasse die geraakt wordt. En dat zijn de mensen, dat zijn de journalisten zelf... of de mensen die in de gemeenteraad zitten. Uh, ja. Mensen die korte lijntjes hebben naar... Uh, naar de, naar de macht op elke, of een politieke of economische of culturele macht is. Uh, het, en dat is natuurlijk wrang. Dat dit blijkbaar nodig is om het op de agenda te krijgen. Maar het is goed dat het op de agenda ja. staat nu.
2: En we hebben minister voor volkshuisvesting. En een risico is,
1: een risico is dat als we, uh, als we alleen maar aandacht hebben voor de problemen van die middenklasse En voor de kinderen van uh, welgestelde ouders. Dat we ook met oplossingen komen die die groep... Helpen en dat we oplossingen voor de allermarginale, mismarginale groepen, de meest kwetsbare groepen, dat we die. Die oplossingen niet formuleren. Dus middenhuur is bijvoorbeeld een voorbeeld. Wat de middenklasse een plek geeft. maar waar je niks aan hebt als je een uitkering hebt. Nee, we uh, zien heel
2: veel. Uh, best wel politiek kapitaal gaan in. Uh, wat doen we voor starters op de koopwoningmarkt? Wat doen we voor middenhuur? Dat is natuurlijk inderdaad eigenlijk wel wat jij net zegt. Dat, is de, de, dat zijn de direct betrokkenen van, van, van de mensen om wie het gaat. De, het idee van de honderdduizend uh, uh, mensen die op straat leven. nou, dat is duidelijk niet zo hoog op de agenda gezet.
1: Dat is ook, nee, uh, nee. Ik, ik citeer ook politicologisch onderzoek van een uh, collega aan de UvA, van Wouter Schakel, en hij heeft onderzoek gedaan naar in hoeverre uh, bepaalde uh, problemen of issues die leven onder verschillende segmenten van de bevolking overgenomen worden door de politiek. En dan zie je dat de politiek eigenlijk kort gezegd veel beter luistert naar de problemen van mensen met een hoger inkomen dan naar uh, de problemen van mensen met een lage inkomen. Eigenlijk de problemen van de mensen met een lage inkomen, daar wordt alleen maar naar geluisterd wanneer dat overeenkomt met die van met, met de problemen van de mensen met een hoger inkomen. Um, en dat is nu zie je dus inderdaad dat allerlei maatregelen bedacht worden: van hoe kunnen we die middenklasse helpen op de woningmarkt. Hoe kunnen ja. we starters toch een woning laten kopen. Nou, op zijn best zijn dat uh, maatregelen die een paar starters helpen. Maar vaak zijn het maatregelen die totaal contraproductief zijn. En die alleen maar de prijzen verder zullen opdrijven. Meer lenen, en dat soort dingen. Meer lenen. Dat is altijd... Uh, de, de, de politiek is heel goed in uh, uh, olie op het vuur gooien. Ja. Dat, is,
0: dat, dat vind ik dus echt fascinerend. Want die kennis die hebben we al zo lang. Dat dat eigenlijk niet helpt. of Eigenlijk niet. Dat dat contraproductief is. En toch blijven we dat maar doen. Ja. Het, is, het, is ook niet, het is niet alleen een chroniek van... Uh, tegengestelde belangen, maar het is ook echt een verhaal van incompetente bestuurders. Incompetent, maar misschien
1: ook laten uh, zo'n starterslening bijvoorbeeld is volgens mij ook voor politiek een heel makkelijk manier om te laten zien van kijk we doen er iets aan. Ja uh, ja, ja. Is gewoon uh, zeg dat. Ja, maar dan is beeldvorming belangrijker dan echt uh, iets doen. Ja. Yeah. Nou, echt iets. Ze doen wel echt iets, maar het is contraproductief. Dat maakt het probleem alleen maar groter. Je helpt een paar starters aan een woning met zo'n starterslening. Maar je helpt net zoveel starters zet je daardoor op achterstand. Ja. En
3: structureel drijf je de prijs alleen nog naar een hoger ja. niveau. Dus... Ik heb weer ik heb even een, uh, een vermoeiende meta-vraag die uiteindelijk interessant wordt. <laughs> um, uh, in 82 in afleveringen Studio TGIF kwamen we ook een beetje tot het idee dat wij eigenlijk een soort van chroniek van uh, uh, incompetentie van onze publieke sector aan het maken zijn. Met allerlei sprekers die we vanuit verschillende kanten... daar tegenaan laten kijken. We hebben ooit Bernard ten Haar gehad... die een blog schreef over uh, een overheid... die al twintig jaar niks voor elkaar heeft gekregen. We hebben Arjen Witlak te, uh, te gast gehad... die het had over overheid... die, overheid die mensen structureel in de, in de knel laat komen. En ik zie bij jou eigenlijk ook... een een hele sterke link. En daarom kom ik erop. Die, die incompetentie uh, van de publieke sector. En, en Wiemer had daar vorig jaar, uh, week een hele mooie blog over. En daar schreef je eigenlijk in. Dat een, een overheid met krakende uitvoeringsorganisaties. Kan geen schild voor de sociaal zwakkere zijn. Zo'n overheid wordt vanzelf een matser van de sterkere. Vond ik een prachtige zin. En is dat niet ook eigenlijk de kern. Van wat er in onze woonpolitiek aan de hand is. Dat de overheid zichzelf doelbewust. Incompetent heeft gemaakt. Waardoor. Zij niet meer haar taak van het beschermen van de zwakkere op zich kan nemen. En alleen maar symboolmaatregelen kan nemen om het te laten lijken alsof ze iets doet. Dat is een vraag. Sorry.
1: Ja, dus ik zit even na te denken. Um, tegelijkertijd denkt dat de overheid nog steeds... Um, heel actief is op de woningmarkt. Ik denk dat het moeilijk is om te pra praten over deregulering... bijvoorbeeld op de woningmarkt. Ik denk niet dat de overheidsinvloed kleiner is geworden... de afgelopen decennia, maar anders is geworden. We zijn van een overheid die uh, de markt beperkt... en uitwassen tegengaat... gegaan naar een overheid die de markt aanjaagt en stimuleert... en de uitwassen dan maar voor lief neemt. Dat zal deels competentie zijn. Dat ben ik, ja, Dat vind ik moeilijk om precies daarover te oordelen. En... Um, het onderdeel van sociale huisvesting... als onderdeel van de verzorgingstaat... dat is gewoon veel zwakker geworden. Maar we hebben eigenlijk ook een soort van verborgen verzorgingstaat... voor woningbezitters. Daar is de overheid nog steeds heel actief in... in het uh, uitdelen van allerlei uh, douceurtjes, allerlei voordeeltjes. Um, en dat is, deels is dat een politiek project... wat electoraal gewoon goed valt. Um, en deels zal dat ook incompetentie zijn... dat we niet meer weten hoe we um, volkshuisvesting... Maar nou, ik weet niet of we dat weten of niet meer weten. Nou ja,
0: er is wel echt een situatie nu van... wel willen, maar niet meer kunnen. Ik weet niet of je dat bedoelt. Ja, dat bedoel Want wat jij ook noemt... Uh, in reactie op die dakloosheid... had je staatssecretaris Blokhuis, geloof mm -hmm. ik. Die zei, ja, oké, okay, we gaan 10.000 flexwoningen bouwen. Ja. Nou ja, als je daar beter naar hè, uh, dit punt kijkt... dan zie je dat, dat corporaties hebben gezegd... ja, we, kunnen, we, denken, we denken de komende jaren... wel ongeveer 10.000 flexwoningen te kunnen bouwen. Nou, komt de hup, komt in de Kamerbrief. Oplossing. 10.000 flex ja, die zijn helemaal niet speciaal voor deze groep. En het is, er liggen ook helemaal geen concrete plannen. Het is een soort inschatting. Dat en het is dat... veel
1: te weinig. Zal zoals als hout ja. gerealiseerd worden. En ze gaan niet eens inderdaad allemaal naar dakloze mensen. Het is ook voor andere spoedzoekers. Dus het is nog dus...
0: niet eens de helft van de oplossing, maar maximaal 10%. En als we het doosje open doen, is het doosje leeg. Er zit niet eens echt wat in. Dus ja, komt
2: ook omdat zeg maar, vroeger kon de overheid ook wegens subsidieregelingen en zo gewoon. Uh, waren eigenlijk de woningcorporaties bijna uh, de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Natuurlijk. Van de Rijksoverheid. Dat is natuurlijk nu niet meer het geval. Als, uh, dus je, je krijgt een heel ander, soort, uh, heel ander soort relatie. Toch? Dat is wat hier, uh, ja. wat hier aan de hand is. Ja, eigenlijk dus de is de over gezegd, kan gewoon, dat helemaal
0: niet. De, de, de grote uitvoerders
2: voor de woningmarkt zijn nu eigenlijk private investeerders, beleggers. Dat, dat zijn de uitvoeringsorganisaties voor de, voor de overheid om de woningmarkt te repareren. En dan zetten we dan allemaal geld en regulering en dergelijke tegenover. Maar ja. uh, daar heb je heel weinig directe sturingsmacht meer over.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Want uh, Hugo de Jonge zegt nu heel vaak van... ja, ik ga de regie weer nemen. En ja, ik ga uh, ja. desnoods... ga ik uh, locaties aanwijzen... en daar de ontwikkeling gewoon afdwingen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij dat wil gaan doen. Want volgens mij ontbreekt het hem aan de... juridische ja. macht... en ook aan het ambtelijk apparaat om dat te doen. Hij heeft niet eens zijn eigen ministerie. Nou ja, je,
0: het gekke is... Je, ik ben niet einddeskundig hierop... maar het kan juridisch, uh, het kan er heel veel... Dus je kan een inpassingsbesluit uh, uh, laten nemen. Dan moet een gemeente dat inpassen. Ja, zo hè? Daarom heet het dus ook zo. Uh, maar dan moet je dus heel veel kennis hebben, inderdaad. En heel veel juristen en planologen die dan wel dat besluit kunnen schrijven. Want anders weet je niet hoe je het uh, moet inpassen, waar het precies moet liggen en dat soort dingen. Dus in de praktijk kan je dat eigenlijk niet. Ondanks dat je dat juridisch dan wel, uh, wel mag. En, en ze roepen
2: dan een soort van deals met uh, een, een bepaald gebied, met de woningcorporaties en de gemeente misschien de ja. en misschien andere partijen. Er worden afspraken gemaakt. En dan, dan hoop je maar uiteindelijk dat, nou, dat 10.000 woningen er komen. Zeg maar. Dat is wat je nu doet. Dat ja, je nu gaat. Je
0: stimuleert en dan hoop je dat het gebeurt.
1: Wat ik ergens in mijn boek opschrijf is dat in de. Voorheen was het zo dat um, inderdaad woningcorporaties uh, direct gesubsidieerd waren en eigenlijk uitvoerden wat de politiek, wat de overheid wilde. Ja. En was het ook gewoon zo dat de uh, minister of de staatssecretaris van Volkshuisvesting uh, moest zorgen voor voldoende woningproductie. En als, dat, als die aantallen niet gehaald werden, dan zat hij met een groot probleem. Dan moest hij gaan uitleggen waarom zijn de bouwaantallen zo laag geweest afgelopen jaar of afgelopen jaren? In de jaren tachtig is dat ten eerste gedecentraliseerd. En in de jaren negentig is het verzelfstandig, die woningcorporaties. Ja. En toen werd het voor de uh, verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen veel meer. Hoe kan, in plaats van hoe kan ik zorgen voor voldoende bouwproductie? Hoe kan ik de kosten in de hand houden? En dat was een hele andere. Uh, ja, dan ga je toch als je weinig bouwt, zie je ook weinig kosten maken.
0: ja. Maar dat zie je natuurlijk ook met, met die sanctiecoördinator die nu wordt aangesteld. Dat de, de bestuurs. Stef, ja, Stef. Oh yes. ja, Stef Blok. Stef nee, Blok. Weer, weer die ellendige Stef Blok, Hoort wordt die man af. Nee, die, de, de, je bent de macht, je bent minister, je gaat erover. In plaats van dat je het dan gaat doen, zitten er allerlei buffertjes tussen jou en het beleidsterrein waar je eigenlijk over gaat. Uh, zodat als het dan niet goed loopt zoals het moet, nou, bijna alle terreinen tegenwoordig. Dan kan je zeggen, oh ja, maar dat komt door die, door die clubjes daartoe. Ja, ja, dus precies.
2: hebben de auto van woont, maar je kan zelf niet op het gaspedaal drukken. Je moet vijf mensen vragen om elkaar ja. alsjeblieft even te gaan smeken. Of jullie alsjeblieft willen eerst alsjeblieft op het gaspedaal drukken. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> dat ja. weet je hoe het gaat. Want dan geef ik je geld. <laughs> ja, zoiets. Maar wat jij beschrijft van hoe het vroeger was, dat een staatssecretaris dan in de Tweede Kamer verantwoording moet afleggen over dat er te weinig woningen zijn gebouwd en daar ook zelf invloed op heeft. Dat is natuurlijk hoe dat ook hoort te zijn. Dus ja, maar doen? dit is nu een beetje nu ook hoe natuurlijk de staatssecretaris
2: uh, Erik van den Burg die nu voor die voor statushouders en uh, voor de voor de Oekraïners uh, dat moet komen uh, zorgen dat er uh, huisvesting komt. Die nu ook overal bij elke gemeente ongeveer uh, uh, nou smekend is misschien, maar in ieder geval gaat vragend langs. Kunnen jullie alsjeblieft um, doen beroep op jullie voldoende woningen uh, realiseren of voldoende huisvesting uh, fixen en kijk eens even wat je nog uh, ter beschikking hebt. Dat dat. Dat is eigenlijk toch precies het, het
0: voorbeeld. Maar ja,
2: het
1: is hier, ook niet makkelijk ja, dat wij is. mensen
0: verantwoordelijk maken voor taken waar ze zelf uh, slechts indirecte invloed op
2: ja, hebben. Ja, precies.
1: Ja, die Oekra de Oekraïne uh, oorlog laat wel zien dat opeens allerlei dingen mogelijk zijn. Die, uh, ja, als een crisisgevoel uh, is, kan er van alles. Ja, tot voor kort leek dat allemaal onmogelijk. Dus, uh,
0: ja, maar dat is toch ook... Um, allemaal. hoe zeg je dat? Dat is niet schaalbaar. Want wat er nu dan wordt, ge wordt gedaan is, er worden allerlei gebouwen uh, gevonden. Maar het zijn gebouwen die er al staan. Hè? Uh, dus dat is niet iets wat je, wat je tien keer groter kan maken. Want dan zijn die gebouwen natuurlijk op. Um, dus het, is wel, ja, uh, het gebrek aan instrumenten blijft ook hier wel gelden, denk ik. Hey, zo andere ja, andere uh, vragen uh, nog doen? We hebben de meeste wel uh, gehad. Uh, er zit ook zo soort dubbeling in. Kunnen we de rol van particulieren op winstmaximalisatie gerichte beleggers op de woningmarkt inperken en terugdringen? Het kabinet probeert dat natuurlijk een beetje. Ja, met die hogere nou, overdrachtsbelasting. Is dat, is dat voldoende of uh, wat moet er nog meer gebeuren?
1: Je hebt die hogere overdrachtsbelasting inderdaad. Die is van 2% naar 8% gegaan voor, uh, voor beleggers. Dus mensen die een woning kopen om er zelf niet te gaan wonen. Um, nou, Dat is al in ieder geval de beleggers die op korte termijn georiënteerd zijn, wel afschrikken. Maar als jij een lange termijn belegger bent, die denkt van ik ga een woning kopen om daar de komende 10, 20 jaar rendement op te behalen, dan word je niet heel erg beperkt. Dat kun je wel verrekenen in de huur. Maar als jij denkt van ik ga een woning voor één of twee jaar kopen en dan ga ik hem, uh, ik, ik verhuur hem in die periode en dan flip ik hem. Ja. Die worden wel afgeschrokken door die Levert Er wel veel geld
0: op. Hoeveel geld leeft het op? Kijken we naar wie, Mark? Ik heb geen flauw idee. Wel meer dan een half miljard denk ik. Dat is wel serieus geld hoor. Voor zo... Uh... Hmm. Kan echt niet.
1: En, en je hebt de plicht natuurlijk. Dus ook gemeentes kunnen ook nu gewoon zeggen van we gaan het verbieden om uh, beleggers uh, woningen op te kopen in bepaalde buurten of in bepaalde segmenten van de woningmarkt. Dus dat zal ook een uh, invloed hebben. Ik denk dat een fundamentelere aanpak zou zijn is om de huurprijzen uh, verder te reguleren. Dus uh, je hebt een puntensysteem. En het ja. puntensysteem bepaalt in het sociale segment wat de maximale huurprijs is aan de hand van de kwaliteit en de omvang en de kenmerken van de woning. Nou, dat puntensysteem dat houdt nu op bij 750 euro, 760 euro per maand. Alles daarboven zijn de woningen, de huren vogelvrij. Je zou dat puntensysteem kunnen doortrekken waarmee je eigenlijk zegt tegen beleggers jullie mogen maximaal... Uh, een redelijk bedrag vragen voor deze woning. En dat, dat is natuurlijk ook een manier... om die winstmaximalisatie in te perken. En nog een andere, en dat is meer een financiële maatregel... zou zijn om huurinkomsten eindelijk te gaan belasten. Want dat is voor particulieren op dit moment onbelast. En dat is natuurlijk ja. heel krom... dat als jij hard werkt, betaal je daar veel belasting over. Maar als jij een pandje hebt waar je, ja, waar je maandelijks duizend euro... zo niet meer huur opstrijkt... betaal je als individu daar geen belasting over... Geen inkomstenbelasting.
0: Ja, dat, is toch, dat, vind, dat vind ik nou echt gestoord voor woorden. Er is dus ook heel lang vanuit, vanuit de hoek uh, van economisch liberaal uh, liberalisme geroepen. Ja, flat tax moeten we hebben, want uh, een euro is een euro. Uh, maar oké, okay, daar kunnen we wat voor zeggen. Maar dan moet je ook dit soort inkomsten. Moet je ook gewoon belasten alsof het inkomen is. Ja, en, en dat het, ja, het zou heel logisch
2: zijn. Het zou het ook heel logisch zijn dat je, tegen, dat je het geld van de investeerders probeert te richten op. Um, Opnieuw productie, bouw. dus ja. opnieuwbouw. Dat je zegt van, kijk, ja, ja, daar mag je echt heel veel geld in stoppen en mooi rendement ophalen. Maar dat je, dat je eigenlijk bestaande panden overkoopt en daar dan vervolgens uh, rendement op gaat proberen te halen op langere termijn. Dat is, dat is gewoon Is gewoon niet vestvak, een broekzak een directe de, subsidie
3: op
0: rentenieren? Ja, tuurlijk. Ja, ja, zo kun je het ook samenleving.
2: Maar gewoon de hele economische discussie van de woningmarkt is een uh, voorraadmarkt met een vaste hoeveelheid uh, woningen. En die vergroot je niet zo uh, meer. Dan moet je zeggen van oké, okay, die investeerders moeten bezig zijn met, om de voorraad te vergroten. Met, daar daar met moet je op laten richten met investeringen. En die moet je niet het geld <coughs> laten proppen in de bestaande voorraad. Dat, dat, dat is natuurlijk nee. alleen maar
1: contraproductief. Ik, ik maak altijd een semantisch onderscheid uh, in mijn woordgebruik... tussen beleggen en investeren. En beleggen is wat mij ja. betreft dat je je geld steekt in wat er al staat... en dus eigenlijk niks bijdraagt aan de oplossing. En investeren is dat je iets toevoegt... en het liefst ook iets toevoegt waar de maatschappij ja. beter van wordt. En dat is volgens mij een nuttig onderscheid om te maken... Dat, uh, tussen uh, investeren wat in principe goed is... en beleggen wat iets onttrekken is. En ook als je naar klassieke liberalen kijkt... Uh, mensen als John Stuart Mill bijvoorbeeld... die waren eigenlijk ook wel voorstander van het, uh, nou, het beperken van uh, mensen die huurinkomsten ont ontrokken uit de samenleving, uit de economie. Dus, ja. En ook iemand als, um, hoe heet die, Milton Friedman, die zei ook de, een, een belasting op grond en een belasting dus op huizen is de minst slecht, minst slechte belasting denkbaar. Dus ja. als je dan toch, hij was een fel tegenstander van belastingen, maar als je dan toch iets moet belasten, belast dan grond en uh, huizen, want dat is niet productief. En, maar ik denk wel dat je aan mensen duidelijk moet maken, oké, okay, we gaan jouw vermogen meer belasten en we gaan dit soort beleggingen meer belasten, maar dat stelt ons in staat om andere dingen minder te belasten. Je moet ook wel goed laten zien van er staat ook iets positiefs tegenover. Het is niet alleen maar. Ja. ja
0: dank, en je moet ook uh, zeggen,
1: ja. van, je moet ook laten zien waar gaat dat geld vandaan komen. Het komt vooral niet van Jan Modaal vandaan van de hoogste inkomens.
0: Nou, ik denk als je met een groot amendement op het belastingplan komt volgend jaar en je zegt, nou, we gaan de inkomensbelasting voor iedereen een procent verlagen en we voeren dan een huurinkomstenbelasting in om dat te bekostigen, dat je dan een goed verhaal hebt in de, uh, maar dat, in dat de wordt, Telegraaf. Maar er
1: wordt wat mij betreft veel te weinig gezegd, dat die trade-off.
0: Ja, nee, maar die, die moet je tegelijk op tafel leggen. Uh, en als, je, als je me gewoon als amendement in, of gewoon, dat is allemaal niet zo heel gewoon, maar ik bedoel, als je dat als amendement zou kunnen indienen als Kamerlid, ja, dan dan, dan is ja, het ja, ook een het, het, en ook het idee verbonden. Niet alleen
2: deze, maar ook de, die vermogenswinstbelasting. Dus je verkoopt een woning... je hebt een ton overwaarde... dus je gewoon zegt, nou, 10% ervan... dat draag je af als belasting. Bijvoorbeeld, hè, fictief voorbeeld, Het kan ook vijf worden... Dat, ja. dat denk ik van, het is echt, zijn heel weinig mensen die daar pijn van hebben. De mensen die zeg maar doorverhuizen, ja, ja. Ja. die ja, hebben daar ja. in die zin geen pijn van. Want iedereen die doorverhuizen zijn over waar nodig heeft om een nieuw huis te kopen. Die wordt er door geraakt. Dus vooral persaldo doet het niet zoveel. Voor wie doet het pijn? Voor mensen die gewoon alleen een huis kopen om vervolgens weer verkopen nou, ja. om beleggingswinst op te ja, maken. Ja, maar deze weet ik nog zo net dit, niet hoor. Want ja, dan, ik, uh... vindt, ik vind dat toch wel, ik, ik denk van, ja, dit is best wel... Die zijn makkelijk uitvoerbaar. Het zit allemaal bij de notaris. Het wordt allemaal geregistreerd. Ja, je overdrachtsbelasting ja. wordt ook gewoon 2% nee, maar afgedragen. Weet je
0: wat je volgens mij moet hebben? Je moet maatregelen hebben waarvan eigenlijk 99% zegt... ja, dit is toch echt wel heel zinnig.
1: Ja, zo'n vermogensbelasting zie je meteen... als we het dan toch over de telegraaf hebben... dat het dan een jaloeziebelasting is. Terwijl dat... Ja. Uh, jaloezie ten opzichte van de speculant met 10 woningen misschien.
0: Uh, nou, ik heb de afgelopen, het afgelopen jaar hebben wij een move gemaakt... die woningmarkt technisch heel atypisch is, we hebben ons huis verkocht en toen zijn we een poosje gaan huren en nu hebben we dan weer een huis uh, gekocht en dan ga je ook door een achtbaan van emoties heen die telegraafachtig zijn snap je, want dan verkoop je je huis dan ja. heb je geld, uh, uh, krijg je dan en dan moet je opeens belasting betalen over dat geld terwijl toen het nog in je huis zat was het onbelast dus opeens merkte ik bij mezelf dat ik dacht... vermogensbelasting is
2: diefstal, dacht ik. En Toch conservatiever het... geworden. Nee, is het je niet eens een
0: huis kocht, maar verkocht.
3: Maar, ja. Je noemt het heel mooi, die want de telegraaf heet altijd... iedere vorm van belasting om te zetten in tax... waarbij je eigenlijk de conservativiteit in, een, in het stelsel uh, inbouwt. Een straf van de uh, overheid. Maar, ja, maar wat volgens mij is een heel logisch verhaal uit te leggen... dat je dus niet het doel hebt om meer belasting te heffen... maar om de belasting die geheven wordt op een economie stimulerende... En een eerlijke manier te gaan organiseren. Um, en uh, mijn vraag zou er eens zijn. Van, maar, maar snappen ze dat bij de Telegraaf niet? Of is het eigenlijk alleen maar gewoon een, een bode van uh, uh, belangenvertegenwoordiging van... Schip het Telegraaf nog een beetje lezen met elkaar. Ja, dat wel ja, ja. best <laughs>
1: Misschien kunnen jullie Sjoel Paradijs een keer uitnodigen. Of een andere huidige of voormalige uh, telegraafman. Het is best wel een leuk idee trouwens. Ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat de Telegraaf heel goed is in het vertegenwoordigen... en het verwoorden van uh, de uh,
3: belangen van de status quo. Ja, gewoon laten we niks doen als, uh, uh, als Het is ook maar een krant, als. hè?
0: Je gaat helemaal mee in waar al die, al die bange politici ook in zitten. Je hoeft niet naar ze te luisteren, hè? Ze schrijven dingen en dan mag je gewoon ja, ik... zelf... Uh, blijven vinden wat je vond.
3: En dan kan je ook precies uitleggen waarom die maatregelen... die jij net noemt over... oké, okay, ja, we hebben dus uh, huurinkomsten. Dat zijn inkomsten die je krijgt als je een pand bezit... en je verhuurt het. Dat wordt dan niet belast. Uh, terwijl jij uh, werkt uh, in, uh, in de bakkerij en, uh, ja, ja, en je denk. hebt arbeid. Dat wordt wel belast. Ik denk als je normaal iemand op straat het uitlegt... denkt hij wat? huh?
0: Ja, dit, wat, dat wat, bedoel wat ik. Raar?
3: Die krijgen we wel door de Telegraaf. Maar, maar mijn punt is dat die lui... dus de meeste mensen zouden bij gebaat zijn... dat we dit anders gaan inrichten. Echter die kleine groep die die huurinkomsten heeft... Die weten hun weg in de vorm van een lobby heel goed te vinden. Ja. Um, dus het is heel lastig om dat te gaan veranderen. Want ze gaan heel irritant doen, ingewikkeld doen. Allerlei barrières opwerpen. Terwijl die hele grote groep, die zijn heel slecht georganiseerd. Want die stemmen gewoon eens in de vier jaar voor de rest Hoor je ze niet omdat ze matig georganiseerd zijn. Ik denk ook dat daar een
1: progressieve taak ligt. Om, om uh, te laten zien dat dit niet een belasting op huurinkomsten of vermogen. Dat dat niet alleen iets afpakken is. Maar dat er ook iets tegenover staat. En ik denk dat progressieve politiek niet echt goed is geweest... om dat punt uh, ja, aan de man ja. te brengen. En dat daar echt een... Uh een opdracht ligt tegelijkertijd afgelopen gemeente, af, nee nationale verkiezingen in uh, maart 21. Toen had je ook dat op een gegeven moment Wopke Hoekstra zei van nou ja ik ben voorstander van het uh, belasten van echte beleggers, maar als jij gewoon een kleine belegger bent die één of twee verdiepingen verhuurt, oh ja dat oh. is gewoon de bakker, die moet je niet uh, dwars gaan. Maar, nee de bakker heeft dat helemaal niet één of de twee. Bakker,
0: wat is dat voor onzin? <laughs> ja,
1: als je één of twee verdiepingen verhuurt bij over het algemeen, en dat, dat kan ik ook laten zien aan de hand van data, maar het dat is ook gewoon heel logisch. Bij je alsnog heel rijk. Ja. Uh,
0: ja, dan krijg je wel ongeveer van leven als je het niet te ruim... Ja. en niet te breed laat hangen. Hij denkt dat
2: in, in, uh, vanuit het perspectief van Wopkoekstra... ben nog niet heel rijk. Dan denk ik dat hij zelf veel rijker is. Ja, een miljoen
0: op de bank, <laughs> middenklasse. Dat dus vind, ja, midden, ja. vind ik een middenvermogen. Dat, ja. <laughs> ja. Ik, had, ik had wel even nagedacht... je hebt dat tijdelijke huurcontract. Hè? Dat, was heel, dat werd ingevoerd. Er was echt bijna geen weerstand tegen. Heel apart. Mm -hmm. Terwijl dat natuurlijk desastreus is voor het woongenot uh, van uh, huurders.
1: Toen dacht ik, ja, weet je... Nou, hoe? wel nog wel meer dan een woongenot. Woongenot klinkt als een beetje... Ja, echt het
0: psychische welzijn.
1: Dat is gewoon heel veel onderzoek. Ik werk ook samen met collega's in Australië... waar uh, tijdelijke huurcontracten al heel lang de norm zijn. En daar zie je gewoon dat die tijdelijkheid... onzekerheid en stress en angst met zich meebrengt. En dat dat ook gewoon meetbaar negatieve invloed heeft... op jouw werk en schoolprestaties. Dus ja. het is ook gewoon echt... Fun het is meer dan alleen woongenot. Het is echt een... Je basis wordt overhoop gehaald. Ja. En
0: daar, volgens mij zit daar het breekijzer. Want je zegt... Het is voor kinderen is het heel slecht. En ook voor zwangere vrouwen is het heel slecht om dit soort stress te hebben. Mm -hmm. Dus volgens mij uh, redt het het wel. Als je bijvoorbeeld in de kamer een motie of een amendement zou indienen. Ik zou gewoon een amendement doen op die wet. Want als die dan wordt aangenomen, dan is het meteen wet. Dat je zegt op het moment dat een vrouw zwanger wordt of een kind krijgt. Dan wordt het huurcontract automatisch omgezet in een permanent contract.
1: Ik nou, zou altijd permanente contracten willen. Nee, of dat nou ik, wel. Of niet? ik bedoel,
0: dat, dat red je nu niet. Alleen als je met het zwangere vrouwen- en kinderen-amendement komt... dat redt het wel, hoor. Zie je het CDA daar tegenstemmen? Ik denk het niet. Ik ben wel benieuwd wie er dan begint over de aanzuigende werking en zo. Dat en mensen dat opeens kinderen te... gaan
2: krijgen. Ja, dit is dat dat zijn lijkt... dat... Dat dat echt niet wat Dat lijkt me wenselijk. Ik denk dat de Forum dat gaat doen. Want van, uh, van klein wonen <laughs> wordt
0: je... je wordt er nog net niet onvruchtbaar van, lastig. ik. Maar mensen met die klein wonen met een tijdelijk contract... Ja, en een, zo... dure dure, uh, dure een hoge huur... sorry. Die krijgen minder
1: kinderen. Maar het hele argument van die tijdelijkheid. Het invoeren van die... Uh, tijdelijke contracten van één of twee jaar was uh, enerzijds dat het meer doorstroming op gang zou moeten brengen. Ja, nogal wie de stad had ja, want moet, je dwingt mensen om te verhuizen. Dan dus dan is, ja. Maar dan is doorstromen niet het middel, maar opeens een doel geworden, wat het volgens mij nooit zou moeten zijn. Dan moeten we huurcontracten van een dag doen, dan, ja. dan heb je er nog meer Dan heb je heel veel doorstroming. <laughs> en een ander, argument is dat het ook, een ander argument is dat het ook meer investeringen en meer aanbod zou aantrekken. Maar, ja, dat
0: is evident niet waar. Nee, mij, en ja. volgens
1: mij ook die grote investeerders die nieuwbouw neerzetten, die werken vaak niet met tijdelijke Contracten. Het zijn juist de kleine particulieren die beleggen in wat er al staat en niet toevoegen, maar onttrekken. Dat zijn degenen die met tijdelijke contracten werken. Um, ja. ook, maar ook al is er bakken aan bewijs uit het buitenland waar ze veel meer ervaring hebben met die tijdelijke woonvormen en de, eigenlijk de, de negatieve impact. Toch is dat hier dan doorgevoerd, omdat, volgens mij simpelweg omdat dat de belangen behartigt van uh, de bezittende klasse.
0: Ja, maar dat denk ik ook wel. Er is, geen, er is geen boekenkast of bibliotheek... aan feiten en onderzoeken waar je mee kan komen... Uh, dat, dat sommige partijen en organisaties... Uh, hier anders over gaan denken. Ik denk, uh, in het begin stipten we dat ook aan van... is het heel erg mislukt of is het heel erg gelukt... de woningwijdhervorming. Ja. Volgens mij kan je best wel zeggen... het is heel erg gelukt vanuit een bepaald perspectief. Heel namelijk, veel dingen
1: die zijn opgeschreven zijn ook uitgevoerd. Dus ja, uh, mission accomplished. En ook
0: ongeveer zoals uh, bedacht... Uh, en daar zit, zit een soort beeld achter. Dat mensen met weinig geld. Die, ho die hoeven niet mooi te wonen. Want uh,
4: nou, Ey, dat zijn de, gewoon uh, Een
0: woning is gewoon een consumptiegoed. Het is dus afhankelijk van hoeveel inkomen je hebt. Dat ja, is, rijke uh, mensen mogen mooi ja. wonen. Arme mensen Precies. niet. Ja. Nou, dat is, uh, dat is gelukt. En het ja, rare is de rol van de Partij van de Arbeid hierin. Want dat komt in het boek ook naar voren. Mm -hmm. uh, want uh, vaak staan ze aan de goede kant van deze discussie. En vaak staan ze ook aan de foute kant. Van deze discussie. Het is een Zeker, heel onbetrouwbare ja. partijen op het vlak van uh, volkshuisvesting. Want aan de ene kant zijn ze op beslissende momenten dat de volkshuisvesting gesloopt wordt, zitten hun vingerafdrukken erop. En aan de andere kant, op het moment dat uh, uh, het weer gerepareerd moet worden, dan staan ze ook vooraan om te zeggen dit moet gerepareerd worden.
1: Dus dat is er allebei bij oprecht. Het is heel exemplarisch voor de... Um progressieve politiek overwonen in verschillende landen... van de afgelopen decennia. Dat is interessant onderzoek van een Duitse collega... Sebastian Kohl. En hij heeft gekeken um, hoe kijken politieke partijen... in allerlei verschillende landen, waaronder Nederland... Naar wonen in hun partijprogramma's bijvoorbeeld. En dan zie je eigenlijk dat de afgelopen decennia de rechtse politiek constant gewoon hetzelfde verhaal heeft verteld. Je moet gewoon je woning kopen en dan verzeker je je van je eigen welvaart. En uh, linkse politiek en vooral de sociaal-democratische politiek in allerlei verschillende landen, waaronder Nederland, is veel zwalkender geweest. En de ene, de ene keer vertellen ze ook dat pro-woningbezit verhaal van met, met woningbezit kan ook onze arbeidersklasse, onze achterban. Uh, zichzelf verheffen, ook Joop en El verkondigde ook dat verhaal op bepaalde ja, momenten. Iedereen een, ja, een auto. auto en iedereen een <laughs> huis. Ja. Ja. Um, maar op andere momenten zijn ze meer van de volkshuisvestelijke slag. En wat ik zou hopen, van zeker de PvdA. PvdA is natuurlijk wel ergens een bondgenoot. Uh, als jij. ...voorstander bent van de volkshuisvesting... ...maar niet inderdaad een heel betrouwbare bondgenoot. Ik hoop altijd van de PvdA... ...een soort van mea culpa... ...van we hebben dit fout gedaan... ...van ja, we zijn wel de partij van Schaefer... ...en van Wieboud... ...en van al, al die andere volkshuisvestelijke uh, helden misschien... ...maar wij zijn ook de partij van uh, ja, Jacques Monage... ...en we zijn ook de partij die het niet wel... Meer, nee, ja, uh, ah, wel geweest... <laughs> uh, <laughs> Uh, we hebben ook wel een, uh, inderdaad een flinke rol gespeeld in de afbraak van de volkshuisvesting. Ik zou soms op een mea culpa hopen van de PVDA, maar dat, dat komt dan nooit echt expliciet.
0: Ik weet het pas niet binnen de politieke logica om uh, fouten te erkennen op een of andere manier. En
3: het zijn ah. ook altijd weer
0: andere mensen. Hè? Mensen vinden hun voorganger <laughs> natuurlijk ook altijd waardeloos uh, ja. slecht. Hé, hey, um, nog even als vraag, hè, van
2: um, ik had het voelt een beetje richting einde gaan, klopt dat? Of uh, waar zitten we nu, zeg maar? Want je, uh, nog even als vraag, van uh, misschien is dit nu, zeg maar, is jouw boek dan uh, de, zit hij in de beginfase van een omslag weer uh, in de Nederlandse woning, Nederlandse woonpolitiek? Hoe, 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 waar zitten we nu in? Hoe, waar, waar gaat de pendule nu heen?
1: Goeie vraag. Ik ben heel benieuwd, zelf ook, waar het naartoe gaat. Ik denk wel dat uh, we zitten in ieder geval in een beginfase van uh, dat politiseren volgens mij. We mm. zien dat het afgelopen, nou, afgelopen herfst zag je dat al die verschillende woonprotesten uh, opeens uh, georganiseerd werden in allerlei verschillende steden in Nederland. Je ziet ook dat er veel meer gesproken en geschreven wordt over de wooncrisis. Um, nou, ik hoop dat ik met mijn boek daar ook een, een bijdrage aan lever op de een of andere manier. Um, en volgens mij die politisering van onderop van zo kan het niet verder gaan. Ja. Volgens mij gaat dat nog wel doorzetten. Maar dat kan volgens mij ook prima hand in hand gaan met het verergeren van de wooncrisis. Dus, um, en het zou me niet voorbij... We hebben nu eerste tekenen dat uh, er ook wel prijsdalingen zijn op de koopwoningmarkt. Mm -hmm. En in principe lijken prijsdalingen mij... Goed, het lijkt me een goede zaak als de woningen weer betaalbaar worden. Alleen waar ik bang voor ben, is dat dit een compleet ongecoördineerde prijsdaling zal worden. En dat er weer allerlei nieuwe uh, crisis zal veroorzaken en allerlei mensen in het nauw zal dwingen. Dus je zou eigenlijk willen hebben dat die prijzen op een georchestreerde manier, gecoördineerd, ja. in rustige vaarwater terechtkomen. Maar, en dat er niet een diepe crash is die heel veel mensen in de problemen brengen. En dat kan me best voorstellen dat dat gaat gebeuren. Uh, dat ligt zelfs uh, redelijk voor de hand. En ik was ik was twee weken geleden was ik in Kerkrade hmm. um, om te praten over Zuid-Limburg en wonen daar en daar zie je ook een groeiend tekort aan sociale huurwoningen wat bizar is want het is een krimpgebied ja. maar daar was het beleid heel lang als er een woning bijgebouwd wordt moet er ook een woning gesloopt worden ja. nou dat zijn altijd de sociale huurwoningen die gesloopt worden en er zijn heel veel kopers die op het top van hun kunnen hebben gekocht ja. een maximale hypotheek geen geld overhouden voor onderhoud en nu ook geen geld overhouden voor de stijgende woon- en uh, leeflasten. Ja. Uh, dus daar zie je ook een groeiende groep van marginale kopers... die misschien wel uh, overwaarde hebben... maar dat niet kunnen verzilveren. En tegelijkertijd wel gewoon iedere maand zien van... oh, mijn woonlasten en andere lasten zijn eigenlijk te hoog. Um,
2: er ziet dat er ook weer een hele markt voorkomen van... Uh banken die nu in de aanbieding gaan doen dat je je overwaarde op een of andere manier eruit kan trekken terwijl je nog in je ja. huis woont. Ja, dat zou ik ja, vooral dat niet doen. Het kan ooh. niet misgaan. Nee. <laughs> nee, dat kan dat niet misgaan het kan ja. niet misgaan, maar
0: die markt zie je nu echt overal. Uh. Ja, maar dat, 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 Wat jij nu beschrijft, van ja, hoe dat in kerkraden is gebeurd en wat overal gebeurt. De schade die is gedaan is wel permanent voor een heel groot deel, want je hebt allerlei mensen die hebben nu he hele dure woningen gekocht. Mm -hmm. Die zijn ook afhankelijk geworden van dat, uh, uh, dat, het, dat het een beetje in stand blijft zoals het is. Ja, dat nu. is waar. Ja, maar
2: nee. toch even de, als de vraag. Volgens mij, ik, ik heb het vooral gevoeld dat ik wat, wat positiever ben dan drie jaar geleden. Twee jaar spraken. geleden. Twee jaar geleden. Ik heb wel het gevoel dat we, dat we nu... We uh, hebben er het erover. Dat is volgens mij een hele we belangrijke hebben erover. stap. Er is een minister van Volkshuisvesting. Er wordt gesproken over regie nemen. Er zijn gebieden ja, aangewezen om te gaan bouwen. De uh, zijn de, 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 de aangepast per januari dit jaar. Ja. Verbeterd. Dus de, 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 er is wel een verandering ja. aan de gang, volgens mij. Uh, Zeker. Dus je, je hebt natuurlijk weer een, een echte crisis nodig... om te zorgen dat dat nog een keer versnelt... <laughs> Uh, maar de, ja, de eerste maar ik, tekenen ik, is ik, positief. Maar ik wil wel
1: benadrukken dat die verandering volgens mij alleen maar is gekomen... vanwege het feit dat we het gepolitiseerd hebben. Ja. Dus niet vanwege het feit dat uh, Rutte tot een fundamenteel ander inzicht is gekomen... of nee, dat de politiek tot nee, een fundamenteel ja. ander inzicht is gekomen. Dat is echt vanwege het feit dat mensen de straat op zijn gegaan. Dat woningcorporaties hebben gezegd... nee, dit kan zo niet verder. Dat ja. ontwikkelende partijen het ook... dus eigenlijk dat er best wel breed maatschappelijke onvrede over is. En dat is volgens mij echt cruciaal geweest in het... Uh, ja. Bijvoorbeeld in het afschaffen van de verhuurderheffing en andere, uh, andere maatregelen. Die zijn volgens mij niet vanuit de wijsheid van de zittende politiek gekomen. Um, en dat biedt mij hoop dat dat inderdaad ook wel kansen geeft om weer verder te gaan. Uh, en verder op te bouwen voor uh, progressieve en fundamentele verandering. Eén ding wat ik nog hoop is dat als we het toch hebben over, um, over die verandering, is dat ik ook. Ik hoop we ook meer naar de geleefde ervaring... van die wooncrisis gaan kijken. Het gaat nu nog heel snel. Ik heb die neiging zelf ook. Dus ik ben er zelf ook schuldig aan. Om het te hebben over um, getallen en cijfers. Ja. En Maar dat we ook maar iets... We echt de de persoonlijke impact van die crisis op mensenlevens dus dat we dat, dat we daar meer oog voor hebben dat is namelijk nog het gaat al heel snel toch over de huizenprijzen en hoeveel zijn die dit kwartaal gestegen of gedaald um... jij was ook je hebt toch die documentaire uh, gemaakt je was best met
2: documentaire over toch uh, gevolgen van, uh, van de crisis op gewone mensenlevens. Ik heb er, of ik heb je ergens voorbij zien. Ik heb meegedaan dat
1: half Holland dakloos. Ja, Wie half dat? Holland dakloos. Ja, dat, dat, dat gaat er onder andere over. Ja. En ik, ben, ik ben heel blij bijvoorbeeld met die twee bossers. De mensen die in de twee Tweebosbuurt in Rotterdam wonen. omdat ja. Die hebben hun, hun buurt dus gesloopt. Ja. Um, omdat daar nieuwe dure woningen voor terug moeten komen. En die mensen hebben dat heel erg op de agenda weten te zetten. In Rotterdam, maar ook landelijk. En heel ja. erg benadrukt van... Hier wordt ons uh, een sociaal weefsel ja. stuk gemaakt. En hier wordt. Uh, uh, een van die bewoners zegt steeds. Uh, wordt een stukje in mijn hart gesneden. En dan zie je ook ja. dat het gewoon stoere havenarbeider. met Feyenoord outfit aan. dat hij dan. Uh, dat, dat hij gewoon gebroken zit te kijken. hoe zijn woning wordt gesloopt. door de sloopkogels. Dus dat. Dat lijkt heel erg inzichtelijk, die geleefde ervaring. En ik hoop dat we daar nog veel meer van gaan zien. Van wat doet dit met mensenlevens? Ook dakloosheid bijvoorbeeld. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat die dakloosheid is verdubbeld. En iedereen zal zeggen van echt schande. Maar wat doet dat met mensenlevens? Ja.
2: We moeten dan niet... Ja, ik weet niet of een. Kan iemand even met code contact opnemen. En dan samen een documentaire gaan hebben. maken. Allemaal mensen gaan volgen die problemen met de wooncrisis. Ja, dat je daar een beeld dat is een van heel krijgt. Goed idee, maar dat, dat moet
0: je komende winter doen. Want de komende winter zit, zit, zit een kwart van alle mensen in de sociale huurwoning gewoon in de kou. Omdat die geen geld hebben voor 200 of 300 euro uh, ja. gasrekening. Ja, maar dit naam.
2: is precies. En dan ga je de pijn ja. echt zien. En dan dat komen de, de, de reportages en de reportages
0: en ja. de beelden en de mensen. En dan dat vind ik ook zo raar dat... Kijk, daarom stoor ik me zo aan het dat, aan dat mondkapjesgedoe met Hugo de Jonge. Dat is, echt klein, dat is echt peanuts vergeleken met de problemen die hij moet oplossen voordat het winter wordt. Uh, want mensen gaan gewoon stuk financieel op, uh, op dat. En dan zitten er, er liggen er kindjes in de kou in hun bed uh, straks in, in een rijk land omdat ja, dat ja, gewoon geen gedacht. Is.
2: En begin komend jaar, hè, begin 2023, als de eindafrekening over 2022 komt.
0: Met ja. allemaal mensen hun maandbedragen
2: nou, toch te laag hebben ingesteld. Dan en dan hebben we de uitgangsrekening. Ja. Die ligt ja. eruit dan
1: hoor. Precies. Ja. Precies. We hebben nu al, uh, afgelopen jaar, we al 160.000 huishoudens die gebruik maakten van de voedselbank. Dat, ja. is, dat soort cijfers, dat is uh, ondenkbaar. Dat en, is helemaal uh,
0: genormaliseerd dat, dat dat erbij hoort of zo.
1: Nou, ja, genomen, ook het is nog een gestigmatiseerd zou ik willen zeggen: mensen gaan niet verkondigen, ik ga naar de voedselbank. Maar uh, je bent. Nee, geen een hele de grote tijd
0: ziet het als normaal dat er zoveel mensen niet rond kunnen komen.
2: Ja, en ik, ik denk ook. Ja, het is gewoon een feit, het is gewoon een cijfer. Ja, dat is gewoon een feit. Dat geworden. vind ik ook ja. echt wel heel mooi aan jouw boek, ook hoe je het over vertelt. Dat, je, dat het heel duidelijk al heel persoonlijk is. Met de mm -hmm. persoonlijke voorbeelden in zit. Dat, dat, ik vind dat echt uh, heel positief, want dat maakt het gewoon veel tastbaarder dat, dat moeten we veel meer gaan doen met de discussie over de wooncrisis, anders blijven het cijfers.
0: Nou, ja, dit voelt als een <laughs> afronde opmerking. Cody, heel erg bedankt. Dit boek het is een hartstikke goed boek. We kunnen het weer aanraden aan onze luisteraars. Het heet Uitgewoond.
3: Uitgewoond, waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek van Cody Hoogstbach. Bedankt. En wij hebben een bezoekje met we hebben drie boeken gekocht, dus we zijn er makkelijk van afgekomen. Bij uh, deugen blijkbaar.
0: Bij de... <laughs> deugen. bij deugen,
3: ja. Uh. Uh, misschien even zeggen dus... Uh, word vriend van de show. Uh, want uh, de kosten zijn nog steeds hoger dan we op, uh, op de opbrengsten. <laughs> en uh, we gaan weer vaker opnemen. Uh, en houden ons aanbevolen voor uh, mensen die uh, ons helpen. Om, Goeie, uh, tips.
0: Goeie ja, tips. Mooie recensie doen. Mooie recensie uh, op uh, Apple Podcasts.
3: Ik koop move boek van Cody.
0: Ja.
2: Cody gaat als nu weer terug naar Amsterdam. Wanneer ga jij weer een boek schrijven, Wimar? Ja, er staat al heel lang wat op mijn computer uh, klaar om uh, in een boekvorm te, te worden gegoten. Alleen ik heb uh, niet zoveel tijd ervoor. Maar ik heb wel ik op zoek naar een goede uitgever. Dus uh, is dat Basma? Gaan het er zo over hebben, Cody? Misschien wil die wel. Oké, okay, voor de nasleep.
3: Dankjewel voor het luisteren.